0: Wie schön wird denn das jetzt wieder? Die 64, glaube ich, ist es jetzt. Na, so. Glaubst du oder weißt ja. ich, ich, ich glaube... Jedes Mal das Sleihe. Ja, toll. Es ist so super, dass ich ja nicht immer... Oh. Geh doch einfach auf Facebook und dann geh einfach auf die Gruppe. Ich lasse das jetzt alles drin hier. Das ist einfach unseren, unseren Nein, Dilettantismus.
1: was? Ist die... Na, wieso steht mir hier keine Zahl? Warte mal. Eisstation Zebra. Und das ist die Show Nummer 63 gewesen. Hab ich da gesagt? Also es ist die Show 64.
0: Meine Güte, das ist auch der Bus, mit dem ich immer zur Arbeit fahre. Oh Gott, oh Gott das ist erbärmlich.
1: Hallo, hier ist Oliver Kalbufe, der Wichser mit der Mattscheibe. Und äh, ihr hört Deep Web Radio. Schlederz, das schlechteste Radio aller Zeiten. Tobe fährt mit dem Bus zur Arbeit mit der 64 und genau das ist auch die Nummer der aktuellen Show, die ihr jetzt zu hören bekommt und äh, die ist großartig, weil wir sind ähm, dreimal im Kino, einmal vor zehn Jahren und zweimal aktuell und äh, ja, das auf jeden Fall schon mal. Äh, ich begrüße euch zusammen mit Tobe auf der T-Bread Radio. Äh, Einleitungsbesprechungscouch. Ja, jetzt habe ich schon vorgegriffen. Was haben wir denn? Was haben wir denn Tolles äh, zu bieten? Es wird Musik geben,
0: diesmal. Dank Sinniploit und Grüße gehen raus an Alex. Ja, ich werde zwei Bands vorstellen. Einmal Morlock und Pen Scan. Und da werdet ihr ein bisschen äh, äh, sphärischen Space Rock auf die Ohren bekommen mit sind anleihen also so ein bisschen Tangerine Dreams, äh, Client Mental und so weiter, in die Richtung wird das gehen. Auch so quasi so ein bisschen kleine Premiere von den
1: jeweiligen Release, das wird so mein größter Part sein. Und dann sind wir beide in Dread zu hören. Wir besprechen noch einmal den großartigen Dread von 2012. Auch mit Sicht auf ein bisschen auf den Comic und auf die Filme 90er-Verfilmung mit Stallone. Genau, und weil der halt eben
0: im Juli äh, sein zehnjähriges äh, feiert, da hat er gerade seine Weltpremiere gehabt.
1: Und dann schauen wir ins aktuelle Kino, vielleicht nicht ganz so aktuell, aber auf jeden Fall sind wir mit äh, Maverick dabei, mit dem zweiten Top Gun und mit The Black Phone und wir haben auch noch einmal Wicked Vision mit dabei, die wir jetzt wieder regelmäßiger in unsere Sendung einbinden werden, also was so bei Wicked Vision veröffentlicht wird und da sind wir auch wieder mit einem Film dabei ich will gar nicht sagen, was ich alles so gesehen und vor allem ganz schlimmer noch gekauft habe in letzter Zeit, weil es war jetzt irgendwie die, die, die letzten anderthalb Monate waren irgendwie ziemlich exzessiv, dass ich mir eine eine, eine, eine selbst eine Askese verordnet habe für mindestens einen Monat. Arschkäse? Äh, Arschkäse? So, äh, aber ich will eigentlich nur eine Sache noch sagen, äh, etwas, was ich ja auch lange überlegt habe, aber auch nicht bereut habe. Ich habe mir tatsächlich was im Slice-Alone-Shop bestellt, der jetzt ja immer öfter äh, Werbung macht, auch aggressiv auf äh, Social-Net- äh, Work und so weiter und ähm, ich habe mich da verzaubern lassen von einem äh, Requisit, das mich ja schon lange irgendwie begleitet und was ich auch immer tatsächlich sagte, eigentlich ist es ziemlich cool ich habe auch ein bisschen danach gesucht, ich habe mir den Rocky Fedora gekauft, den Hut, den, den äh, Rocky Balboa äh, von Teil 1 bis ja, äh, Creed 2 äh, immer wieder mal trägt. Ich glaube, es gibt einige Filme, wo gar nicht so, ich glaube, in Rocky 3 und 4 ist es nicht so das Thema, aber 1, 2 und auch 5 und dann bei, bei, äh, bei Rocky Balboa äh, ist dieser Hut halt auch irgendwie immer wieder da, den trägt er und ich finde ihn toll und ich muss zugeben, der Hut kostet halt 150 Dollar. Es ist ein guter Preis für einen guten Hut, das muss man sagen, der Hut ist wirklich von einer wirklich ganz tollen Qualität, also kein, kein Billig-Scheiß, der ist gut genäht, fester dicker Stoff, Leder ähm, verarbeitet, ein toller Hut, äh, auch in drinnen mit einer Goldaufschrift nochmal, dass es halt der Stallone-Hut ist, äh, ganz toll gemacht, trägt sich gut und kommt auch in einer schönen großen, Box äh, verpackt ins Haus. Was natürlich finster ist, das ist das Shipping und der Zoll, der halt noch drauf kommt. Äh, da sind wir bei knapp 100 Euro, das muss man einfach nochmal dazu sagen. Äh, und äh, ich habe also relativ lange drauf gewartet, weil es eine gewisse Kommunikationsproblematik gab mit dem Stallone-Shop, äh, aber hat am Ende doch alles funktioniert und ich habe ihn bekommen und äh, bereue es nicht, ihn gekauft zu haben. Hast du hast ihn auf jeden Fall schneller gekriegt als ein Predator. Ja, genau, Masked Das gab schon in der letzten Bespre äh, Einleitung, also aber in November. vielen, vielen wurde der schon erwähnt. Ja. Also, das ist ein Running Gag. Ja, wird er auch bleiben, wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, bei mir war jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ich habe mir die britische Horror-Comedy-Serie, Miniserie The Baby angeguckt. Ähm ist von der Grundthematik her und wenn man das Logo sieht, den Schriftzug, äh, natürlich angelehnt an Rosemary's Baby, nur eben mit einer etwas anderen Prämisse, nämlich äh, das Baby ist mittlerweile zur Welt gekommen, das Baby existiert und ähm, das Baby im Grunde genommen eitert nicht, sondern schleppt sich von... Einer äh, wahllos ausgewählten äh, neuen Mutter zur nächsten taucht wie so ein Findelkind auf und treibt die in den Selbstmord. Das ist so die Hauptprämisse. Uh, trifft dann irgendwann mal auf eine, ja, auf eine Dame, die sehr lässig fair lebt, gerne mal ein Dübel raucht, feiern geht, jung ist und sie hasst Kinder. Die ist jetzt in einem gewissen Alter, wo im Freundeskreis alle irgendwie gebären und werfen. Und natürlich sich schlagartig Verhaltensmuster ändern, also nichts mehr mit Saufen und keine schimpfwörter verwenden, weil das könnte ja das noch nicht ausgetragene Kind im Leib noch erfahren und äh, schlechte vibrations mitnehmen. Ja und sie kriegt dann irgendwann mal eine, eine Dame aus der Vergangenheit an die Seite gestellt, die versuchen dieses Problem im wahrsten Sinne des Wortes zu beseitigen. Das wird
1: so. sich spannend an. Ich muss gerade auch an, an It's Alive denken von Larry Cohen. Ja, ja, das, das, ja da, das, Trilogie. Das,
0: das, da ist vieles bei.
1: Jetzt dürft ihr erstmal hören und zwar unsere wunderschöne Sendung und äh, seid begrüßt zur 64, während Tobi jetzt auch schon wieder in den Bus steigt zurück, nach Hause. Und um die Sendung hier fertig zu schneiden. Also, Danke. hört euch unsere neue Show an. Es lohnt sich. Coming soon to a theater near you. Im Norden Danvers, in Sichtweite der Rocky Mountains, lebt Finney in einer Art... Vorstadt-Idyll könnte er, wenn nicht der Greifer umgehen würde. Ein Menschen, der diese Bezeichnung bekommen hat, der Kinder entführt. Von denen keines, das verschwunden ist, je wieder aufgefunden wurde. The Black Phone ist einer der neueren Streiche aus dem Hause Blumhouse Productions und ist ganz typisch nach dem Konzept Blumhouse gestaltet. Das heißt, ein günstiger Film für nicht mehr als circa 5 Millionen US-Dollar, der mit dem richtigen Marketing einem triggernden Trailer die Massen ins Kino ziehen soll. Das hat schon sehr gut funktioniert bei verschiedensten Titeln. Ich denke, beispielgebend sind vor allen Dingen auch Get Out der ja ein Riesenerfolg war und die gleiche äh, Vermarktungsgeschichte durchlaufen hat und n, den kleinen Horror zu einer Marke gemacht hat von Blumhouse. Und das oft auch mit ganz gut ausgeklügelten Genregeschichten Zuletzt äh, mit Firestarter hart in die Nesseln gesetzt, äh, weil der Film wirklich nicht gut war, startet man jetzt mit Black Phone. Der, der Film ist 2021 produziert worden und erscheint jetzt in den internationalen Kinos. Stilprägend für diesen Film ist sicherlich die teuflisch anmutende Maske, die Ethan Hawke, der Hauptdarsteller, der, der, also der genannte Hauptdarsteller in diesem Film trägt, als der Greifer, der Grabber, wie es im Original heißt. Allerdings spielt er natürlich nicht die Hauptrolle, sondern äh, Finny, gespielt von Mason Thames. Und bevor wir in diesen Horrorbereich eintauchen der Geschichte, erleben wir etwas ganz anderes. Etwas, das für mich sehr gut funktioniert hat in den ersten 20 Minuten des Films. Vielleicht auch halbe Stunde. Und zwar erleben wir eben äh, Finny, der ein ja ganz guter Schüler ist, aber eben die Attribute ähm, mitbringt, die im klassischen Erzählen der USA in der Schule manifestiert wurde. Er ist eben körperlich der Schwache. Und so wird er auch aufgelauert von Bullies, die ihn auch vermöbeln wollen. Und äh, dann gibt es aber eben auch einen guten Freund, und zwar Robin, der wiederum äh, kampfsportliche Erfahrungen hat, äh, der ihn beschützt, der wiederum allerdings auch wieder sehr traditionell Defizite beim Lernen hat. Man unterstützt sich gegenseitig. Und es gibt die Geschichte mit dem Vater, der überfordert ist mit den Kindern nach dem Tod der, der, der Frau und eben der Mutter von Finney und seiner Schwester Gwen. Und hier gibt es ein mysteriöses Geheimnis, denn die Mutter hatte Fähigkeiten, die andere nicht haben, mysteriöse Fähigkeiten, die sie in den Wahnsinn trieb und letztlich zum Tode brachte, was den Vater dazu brachte, eine harte Hand zu führen in der Erziehung und ihn aber auch über die Grenzen des Alkoholkonsums hinausbrachte. Und so haben wir eine schwierige äh, zu Zuha Hause eine schwierige äh, Konstellation und in der Schule eben auch eine, die viel Wirbel mit sich bringt. Und um all das herum verschwinden Menschen aus dem Umkreis von Finney. Mitschüler und Freunde. Sie fallen alle dem Grabber zum Opfer, dem Greifer und letztlich auch Finney selbst. Und bis zu diesem Zeitpunkt, bis Finney einkassiert wird von diesem Entführer, fährt der Film eine Schiene, die so eine hervorragende Coming-of-Age-Story bietet in diesen wenigen Minuten, dass es eigentlich wie ein Bruch in dem Film ist und eigentlich schade. Denn eigentlich hätte man sich gewünscht, dass diese Geschichte irgendwie... Anders hätte fortgeführt werden können, ohne den Pfad dieser Coming-of-Age-Geschichte zu verlassen. Aber er verlässt sie, beziehungsweise er drängt sie stark beiseite. Denn nun kommt die Geschichte, ein Junge ist im Keller eingesperrt und begegnet immer wieder seinem Entführer, von dem wir eben nicht wissen, was will er eigentlich, was ist sein Ziel, hat er auch die anderen Kinder entführt und was ist mit denen geschehen. Und jetzt kommen wir zum titelgebenden Black Phone, denn das hängt in dem Keller, in dem Finny eingesperrt ist, an der Wand. Und der Greifer erzählt uns, naja, das hing schon immer da und es hat auch schon immer nicht funktioniert. Aber doch klingelt es und Finny geht auch ran. Und zu hören sind dort die Stimmen seiner Bekannten, die entführt wurden, die ihm Tipps geben, wie sie möglicherweise aus dem Keller ausbrechen könnten oder aber was sie vor allen Dingen nicht tun sollten, nämlich den Greifer reizen, denn das würde zu schweren Schmerzen führen. In der Tat agiert der Greifer recht dekonfrontativ. Er kommt immer zu Besuch und spielt den lieben Onkel, was sich natürlich ändern würde, wenn man ihn reizt, so erfährt es Finney. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, wie man diesem... Greifer entgegentreten kann wie kann ich fliehen und es gibt viele Möglichkeiten die aufgetan werden und auch außerhalb des Kellers ist seine Schwester Gwen damit beschäftigt mit den Fähigkeiten die sie von ihrer Mutter geerbt hat sehende Fähigkeiten herauszufinden wo ihr Bruder steckt der Film ist durchweg recht spannend inszeniert, wenn auch die Zeit im Keller selbst immer wieder einmal ja zu lange dauert. Das heißt, es wiederholen sich dann bestimmte Szenarien, da hätte man auch noch zehn Minuten einkürzen können. Ansonsten bietet der Film eine dichte Erzählung mit diesem tollen Anfang, eine Stimmung, die dann aber leider irgendwie vermisst wird in diesem Film, wie er weitergeht. Denn er wird dann zu einem mystischen Thriller und... Er bietet darüber hinaus natürlich auch eine Horroratmosphäre und in der Tat gibt es zwei, drei, ja, effektive Schockeffekte und der Rest basiert eher auf Spannung. Der Look ist einfach gehalten, einfach und gut. Die Geschichte ist äh, Ende der 70er Jahre angesiedelt. Das Production Design entsprechend ist in Ordnung, glaubhaft und somit ein kleiner, feiner Film von außen. Es gibt äh, für mich einige Ungereimtheiten in dieser Mythologie, die mir Fragen aufwerfen, die ähm, schön gewesen wären, wenn sie beantwortet wären. Natürlich muss eine Mythologie nicht immer komplett aufgeklärt werden, das ist Quatsch, aber hier in dem Film wäre es sehr hilfreich gewesen, denn warum? kommen die Stimmen aus dem Telefon zu Finney. Warum erzählen die Stimmen die Kinder, die, die, die er erkennt, ihm, dass sie sich nicht an sich selbst erinnern können, weil ihn, wir gehen dann irgendwann davon aus, dass sie tot sind, der Tod ihnen die Identität raubt, aber trotzdem ihnen ein gewisses Erinnerungsvermögen äh, zurücklässt, das sie weitergeben können äh, an Finney. Aber warum ist es so? Warum ähm, tauchen auch Figuren auf, aus viel aus, aus, aus einer mutmaßlich früheren Zeit, die sich aber nicht wirklich verbinden lassen? Es gibt eine eine Szene, in der ein, ein Heavy-Metal-Typ in einem Laden Flipper spielt und äh, auch, das ist wieder so eine Erinnerung, durch diese Telefonate zu einem anderen, naja Bully irgendwie, mit dem aber Fini nicht Stress hatte, sondern er sagte nur an dich, an dich kann ich mich auch irgendwie erinnern. Und dann haben wir eine Rückblende in ein Geschäft, wo ein Flipper steht, Er spielt, wird gerempelt, dann gibt es eine Schlägerei, jetzt einer geht mit einem Messer auf diesen Heavy-Metal-Typen los und wir sehen auch dort Finne im Gang stehen, das heißt, okay, hier gab es mal eine Begegnung und dann wird dieser, dieser, ähm, dieser Heavy-Metal-Typ eben von der Polizei abgeholt und nach Hause gebracht und er geht in das Haus hinein, in dem jetzt... Verbrechen stattfinden durch den Greifer. Das heißt, welche Kombina welche Verbindung steht hier? Und wenn sich beide in Kindertagen begegnet sind... Wie, wie kann man das konvertieren in die Geschichte, die jetzt gerade erzählt wird? Wie lange ist das weg? Ein Jahr, zwei Monate? Welche Verbindungen hat, hat dieser äh, lockige äh, Kuttenträger da jetzt mit dem Greifer oder mit dessen Familie zu tun? Und das sind alles Dinge, die, die verwirren. Und vielleicht habe ich es einfach noch nicht verstanden, aber irgendwie funktionierte das für mich nicht. Ebenfalls, wie sehr leicht äh, beeindruckte die, die ermittelnden Polizisten von den Fähigkeiten von Gwen, sind, die sie dann doch als äh, für wahrnehmen, ihre, ihre seherischen Fähigkeiten, ohne das irgendwie in Frage zu stellen am Ende, das ist schon irgendwie alles ein bisschen merkwürdig und äh, hat für mich nicht hundertprozentig funktioniert, um mir diesen fantastischen Film glaubwürdig erscheinen zu lassen. Und auch, ja, die Glaubwürdigkeit ist wichtig in so einem Film. Vielleicht wird das Ganze irgendwann noch eins und das war die Idee da, einen zweiten Teil äh, nochmal genauer aufgedröselt. Das ist möglich. Bei Blumhaus ist alles möglich, äh, wenn ein Film dann viel Geld abwirft. Seine Produktionskosten hat er nach Startwochenende sowieso schon rein, was aber auch nicht schwer ist bei einem günstig produzierten Film mit einer derart großen Werbekampagne. Und ja, trotz dieser Ungereimtheiten und der, der einen Länge in der Mitte hat der Film ja auch etwas gegeben. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt, der hat, mich, äh, ge hat mich angespannt, der Film. Und dann noch muss ich sagen, dieser Bruch ähm, letztlich von, von diesem Coming of Age-Thema äh, hin zum Keller-Thriller, das äh, hat mich noch ein bisschen beschäftigt innerhalb des Films. Denn er schafft es nicht wieder eine so ähm, solche Atmosphäre aufzubauen, auch nicht in dem... Subtext des anderen Genres, das dann angegangen wird. Was ich schade finde. Scott Derrickson wurde hier als Regisseur hinzugezogen. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill. Scott Derrickson ist ja für mich in der Vergangenheit öfter auch positiv aufgetreten als Regisseur nicht so gut gefallen hatte mir sein äh, Debütfilm, äh, Langfilm, Hellraiser Inferno, aber danach kam er mit der Exorzismus von Emily Rose, der ja auch als Horrorfilm vermarktet wurde, aber sehr viel mehr zu bieten hatte. Und für mich auch als Freund des Exorzismusfilms ja eine Freude gewesen ist. Der Tag, an dem die Erde stillstand, dieses Remake des großen Klassiker von Robert Wise, äh, ist ein... Ein lauer Blockbuster, der aber auch einen hohen Unterhaltungswert für mich hatte, weil er auch sich selbst ein bisschen ernster genommen hat, was teilweise komisch wirkte über Keanu Reeves, andererseits aber für mich in Ordnung ging. Sinister, ja, ein Schockfilm, auch hier Ethan Hawke schon dabei und dann Deliver Us from Evil, Erlöse uns von dem Bösen, ein, ein ja, Noir-Thriller, der auch seine Momente hatte. Doctor Strange war ganz gut und ja, nun The Black Phone. Kein Schandfleck in seiner Vita, für mich allerdings Kritik genug, die ich gesagt habe. Aber vielleicht ändert sich alles nach einer Zweitsichtung und ich werde erleuchtet von all dem, was ich nicht zusammenhängen konnte in der Handlung für mich selbst. Ansonsten allgemein erwartet einen ein sehr dicht inszenierter Schauerfilm. The Black Phone, eine Blumhouse-Production von Scott Derrickson.
2: Herzlich willkommen und anschnallen zu unserer neuen Review mit Benedikt und Stefan zu Top Gun Maverick, dem zweiten Teil. Wir haben ihn beide im Kino gesehen, nicht zusammen, aber getrennt voneinander und äh, sagen jetzt etwas dazu. Ich sage gleich was dazu, ich habe aufgrund meines Alters, wie du auch, keine persönlichen nostalgischen Gefühle, wie einige im sozialen Netzwerk, die jetzt sichtlich älter sind als wir, ist ja, darf ja auch so sein, äh, aus den 80ern, das war nicht unsere Zeit, wir, ich kann für mich sprechen, ich gucke die Filme sehr gerne, die 80er Jahre Filme, ich finde die Ästhetik toll, ähm, ich muss jetzt aber sagen, Top Gun von Tony Scott, auch wenn ich Tony Scott sehr schätze und seine Filme sehr mag, ist jetzt nicht der da bei mir ganz oben steht, auch bezüglich der 80er, wo ich sage, das ist jetzt so ein Film. Also warum sage ich das? Ich habe keinen persönlichen nostalgischen Bezug zu dem Film. Es sind jetzt einige ausgeflippt, ja, endlich wieder Top Gun und ich fühle mich wie damals und ich habe den in dem Kino gesehen wie damals. Kann ich, kann ich nichts dafür empfinden, äh, bloß jetzt mal zur Richtigstellung. Was der Film aber gut macht, aus äh, ästhetischer Sicht, er lässt schon so ein Feeling aufkommen in Bild und Ton, dass man sagt, ähm, es ist halt so dieses 80er-Feeling. Jerry Bruckheimer Films, Harold faltermeyer Musik, die Sonnenbilder, die an In Memory of Tony Scott erinnern. So, Wie siehst du das?
1: Jetzt muss ich gleich mehrere Sachen aufgreifen, die du hier reingeworfen hast. Also Natürlich war Top Gun number one, also erster Teil, ein, ein unfassbarer Erfolg in den USA. Auch international, aber in den USA ein Top-Seller-Wahnsinn im Kino. Ein Riesenerfolg. Ähm, natürlich im Propagandafilm das ist das, was man jetzt auch den zweiten Teil so mit nahelegt, ist aber fast nicht richtig, kommen wir dann noch da, dazu später. Ähm, ich habe auch keine Nostalgie zu dem Film, ich fand ihn tatsächlich auch immer recht langweilig, äh, fand ihn trotzdem, habe ihn trotzdem mehrfach gesehen, aufgrund eben der Ästhetik und äh, der Musik und auch der, na doch eher, der action die jetzt den Film nicht unbedingt groß machen, die sind da eher mäßiger, aber trotzdem hat der Film was, man, man guckt ihn doch, irgendwie hat er was und man guckt ihn noch mal und natürlich ist es jetzt gewagt, einen zweiten Top-Gun-Film zu Machen nach 10 Jahren. Ja. Wie viel sind das jetzt? 30? Ähm, es ist schon krass, nach so langer Zeit so siegesicher so einen Film zu machen, der dann auch noch auf die Platz 1 der Box-Office geht. Herzlichen Glückwunsch damit. Äh, ist schon krass, weil die Filme, die, den, die Menschen, die den Film jetzt gucken, behaupte ich jetzt überwiegend, sind weniger welche, die tatsächlich was mit dem ersten Teil zu tun haben. Du brauchst auch den ersten Teil nicht zwangsläufig. Gut, es gibt zwar ähm, da mit dem Sohn und mit dem Vater und so weiter, es gibt auch Figuren, die tauchen auf, die haben mit dem ersten Teil gar nichts zu tun. Man möchte aber eigentlich glauben, dass sie was damit zu tun hatten, das, ist, das verschwimmt ein bisschen. Aber äh, es ist ja auch ein Film, klar, für eine neue Generation, aber man muss natürlich sagen, dass die äh, gewisse Trigger, äh, der triggert natürlich bestimmte Sachen, sei es gleich mit dem Score, die, die Melodie am Anfang, äh, sei es mit bestimmten Einstellungen, sei es mit
2: Farben im Film. Ich will bloß einen Satz dazu sagen, ich finde äh, das gerade interessant, der Film macht eigentlich, fährt dreigleisig. Das macht, weil es gerade überlegt, warum ist er so erfolgreich. Tom Cruise hat schon andere erfolgreiche Filme gemacht, warum gerade der? Ich würde schon behaupten, dass vielleicht sagen wir mal zu einem Drittel, würde ich wirklich behaupten, schon die Generation von früher, die ja, sage ich mal, nicht ganz unsere Eltern sondern ein bisschen jünger sein könnten, die dann langsam mit ihren Kiddies reingehen oder sagen, ich möchte es nochmal sehen, aber auch die jungen Leute, wo du sagst, der Film ist ja auch State of the Art von der Kinotechnik, ich will das sehen und das Publikum, dass er einfach Bock auf diesen, diesen Retro-Charakter hat, ich sag nur Stranger Things, was jetzt anders funktioniert, aber da kriegst du ja auch wieder junge Leute rein. Also fährt der Film, greift eigentlich, ist aber schon irgendwie, ich hätte auch nicht gedacht, dass er so erfolgreich jetzt wird. Das aber
1: es ist halt wirklich gewagt, denke ich, aber Tom Cruise, und das, sind, das nehmen wir jetzt mal vorweg, weil wir haben das schon mal irgendwann gesagt, wir beide sind da auch keine Person, die Tom Cruise Poster an der Wand haben und finden ihn total toll, aufgrund auch seiner persönlichen und sogenannten religiösen Umtriebe. Er ist eine sehr strittige Figur im Privaten und im Auftreten, allerdings muss man ihm einfach zugestehen, dass er, was das machen angeht, und ich sage jetzt auch Filmemachen, er ist zwar Schauspieler, aber er ist der Produzent, er ist der Mann, der den Film macht irgendwo. Egal, wer da Regie führt und was und immer macht. Und er hat noch ein Verständnis für Kinomachen, das vielen anderen Abhanden gekommen ist heute. Gerade auch im Actionbereich, die letzten Mission Impossible Filme sind großartig gewesen. Ähm, Barry Seal, ihr könnt jetzt noch viele andere Sachen sagen, es funktioniert. Und gerade in Maverick sieht man jetzt auch, so sehr man mit diesem Charakter, mit diesen Menschen, Tom Cruise hadert, er versprüht ein Charisma auf der Leinwand. Das ist un unerträglich <lacht> gut. So, ja. Ich will aber, bevor ich das vergesse, noch zwei Sachen sagen, die du am Anfang aufgegriffen hast. Tony Scott-Widmung als Regisseur für den ersten Teil. Finde ich interessant, dass er da jetzt die Widmung kriegt. Er hat ja schon mal eine Widmung bekommen. Allerdings natürlich nicht von Tom Cruise, sondern von seinem Bruder Ridley. Ich muss es einfach noch mal sagen. Ich glaube, ich habe es schon zweimal gesagt. Aber ich sage es trotzdem noch mal. Ja. Exodus wurde ihm gewidmet, obwohl er schon mehrere Filme tot war, muss man dazu sagen. Und ich habe mich immer gefragt, ob Ridley Scott extra diesen Film ausgesucht hat zur Widmung für Tony Scott, weil in einem Film, der das ein biblisches Thema hat, eine, eine Bibelgeschichte erzählt, äh, was natürlich wieder für Katholiken, Christen, alle möglichen natürlich wichtig ist, äh, egal wie es dargestellt ist, aber dass man dann eben in diesem Film eine Widmung für einen homosexuellen Selbstmörder gibt.
2: Das ist das das ja, Und, und das, das, um das Bruderthema. Äh, ja, ja. Also ich, ich würde äh, dir dazu stimmen. Es ist irre,
1: ja. wie viele Komponenten in dieser Widmung, die ist so intelligent gesetzt, wenn es überhaupt diese Gedankengänge gab dabei. Äh, Provokation und Liebe zum Bruder, finde ich toll. Äh, die Widmung hier, ja, ist okay.
2: Ja, ja. Die Widmung hier ist halt auf ästhetischer Ebene. Wenn man sagt, es war damals, ich meine, ich glaube, Barry Hills Cop ähm, war ja auch Tony Scott. Das hat ja auch die. Und, äh, der zweite, Teil zwei, der, ja. der zweite. Aber der hat ja auch diese Sonne strahlt rein, dieses, dieses güldende Licht, Das ist typisch. Immer. Das ist Tony Tünn, Scott. Ja. Äh, nicht nur das, er kann ja auch andere Sachen, aber auch das. Ja. Das ist heißt ja
1: schon bei Anger. Es ist ja schon so extrem. Äh,
2: ja, so bei gerade schon stark Neon-Noir noch. Aber ja,
1: aber, aber trotzdem diese Kräftigkeit der Farben und Licht, das ist schon unheimlich wichtig bei Tonys Gott das hat sich nie rausgenommen und das ist auch toll so. Ähm, es gibt noch eine zweite Widmung im Film, die nicht, nicht, nicht direkt erkennbar ist. Äh, wir reden jetzt einfach drauf los, ohne System ist aber egal. Ähm, inhaltlich, naja, äh, aber mir geht es nochmal darum, wenn man den Film guckt, der legt unheimlich viel Wert auf, Retro natürlich irgendwo. Ne? Und dann kommt natürlich am Anfang äh, das, das, das Brand, das Label rein, äh, ein Film produziert von Don Simpson und Jerry Bruckheimer. Und äh, jeder, der sich jetzt ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass Don Simpson und Jerry Bruckheimer sehr erfolgreich äh, Filme gemacht haben in den 80er Jahren, unter anderem auch Top Gun. Und dass es ein Revival ist, auch wenn Don Simpson schon lange tot ist. So. Ähm, dass es ein Revival ist, er hat seine Widmung gehabt, jetzt muss ich lügen, bei The Rock, glaube ich, als Don Simpson gestorben war Richtig. am Ende. Ich weiß es nicht genau. Richtig. Ähm, es ist okay, man man kann die Filme mögen und, und so weiter und die Figur äh, Don Simpson ist ein Erfolgsproduzent seiner Zeit gewesen. Ihn jetzt aber zurückzuholen ähm, als, als Widmung am Anfang gleich im Label drinne das alte Label zu benutzen von früheren Filmen, fand ich ein bisschen fragwürdig, aufgrund dessen, was Don Simpson für ein Mensch gewesen ist in der Branche, also als, als polternder Party, äh, äh, Guy, der Party-Guy, was, was viele Menschen sind, aber eben auch mit der, was man ihm sehr nahelegt, was auch nicht, denke ich, ganz von der Hand zu weisen ist, dass er ein vor allem Frauen gegenüber, der chauvinistische Mensch war auch jemand, der Hand angelegt hat äh, und ja, also jemand, der nicht ungewöhnlich positiv, es gibt viele Charaktere in Hollywood, die nicht positiv sind, da es über die Hälfte von denen, aber ihn so krass zu tributieren letztlich, ähm, auch wenn es nur für den kleinen Moment ist, es fällt dem Filmekenner auf, äh, ist schon irgendwas, war ein komisches Gefühl eigentlich.
2: Also ich gebe dir da recht und äh, wir hatten das Thema ja schon mal und äh, wenn man, wie du sagst, sich ein bisschen auskennt, also ich, ich kenne weiß Gott nicht alles, was Don Simpson produziert hat, aber ich kenne halt eben einige Filme eben aus den 80ern und, und eben diese dieses typische Logo, dieses Brand, was ja später Jerry Bruckheimer, äh, ich glaube nach dann The Rock, The Rock war der letzte Film, wo du sagst, die Widmung war ja noch, äh, dieses, noch dieses Don Simpson Jerry Bruckheimer und ich glaube Con Air war dann schon ein Jahr später, wo es hieß Jerry Bruckheimer Films. Hatte zwar immer noch dieses Brand, also dieser einschlagende Blitz in den Baum, diese Fahrt, aber eben Jerry Bruckheimer Films, was ja auch konsequent und, und okay ist. Und äh, wir reden jetzt hier tatsächlich über eine Einblendung von wenigen Sekunden die ganze Zeit, aber ich fand es gerade am Anfang auch extrem auffällig und meine Frau kannte da, kannte sich, kennt sich da gar nicht aus. Aber ich dachte mir auch, nee, echt jetzt? Weil es halt wirklich, wenn man so ein Brand nach der Zeit macht und der geht eigentlich darüber hinaus zu sagen, am Schluss noch in Memory of Tony Scott, weil der kommt ja am Schluss und er war ja der Regisseur des ersten Films, das kann man schon machen. Vor äh, vom ganzen Team, danken wir mal äh, Tony Scott. Warum jetzt Don Simpson auch nochmal als Logo? Ich gebe dir da völlig recht. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen über ihn, äh, über dieses ganze Thema? Nein. Also er hat ja wirklich mehrere tausend Dollar im Monat für Drogen ausgegeben. Er hat Frauen geschlagen. Er war im Business ein anerkanntes Arschloch, also menschlich. Äh, klar hat er die Filme produziert, aber ich sehe das genauso wie du, und da können wir auch jetzt aufhören, Warum? Es, es, es macht wenig Sinn. Man hätte auch einfach Jerry-Bruckheimer-Films das Logo nehmen können. Alles gut. Das war dann einmal ein bisschen da, zu viel der Hommage. Machen wir einen Cut. Genau, wir machen einen Cut und, und gehen mal über in den Film. Gehen wir in den Film rein. Und ich sage jetzt, warum ich den Film überhaupt sehen wollte und warum ich ihn an natürlich Stelle wegen Christopher Stellen gu gut finde. Es sind ganz einfach die handgemachten action -Sequenzen. Ich wollte die handgemachten Actionsequenzen Und natürlich hat der Film auch CGI können wir dann noch kurz drüber reden, aber dieses äh, Gefühl, mit im Flieger zu sitzen, das zu hören, also ich habe, äh, ich wollte den im Kino sehen und ich habe es nicht bereut, also wo Tom Cruise am Anfang diesen Jet startet und Ed Harris um die Ecke kommt, der hat auch noch eine kurze Rolle am Anfang, ähm, und man ganz genau weiß, äh, und das, das weil du das auch noch sagtest, ich kriege das in einem Satz hoffentlich jetzt alles rein, Tom Cruise hat halt diese, diese Star-Persona und die hat er immer noch. Er kann halt wirklich mit fast 60 Jahren immer noch diesen jungen, wilden Typen spielen, der sagt, ich drehe jetzt mal ein bisschen übers Limit raus und mach mal was Aufregendes. Der versprüht immer noch dieses Charisma eines 80er-Jahre-Stars, der sagt, ich sitze auf meinem Motorrad, ich sitze im Jet und mach was. Es geht mir um diese Kinopersona, seine Figuren, die er da verkörpert. Und das hat einfach was. Und wenn er dann diesen Jet lossaust am Anfang und das ganze Kino vibriert, diese, dieser, dieser Sound, wie, wie, wie geil der abgemischt ist, Deswegen wollte ich den Film im Kino sehen und äh, diese Sequenzen, die du äh, mir im Vorgespräch sagtest, die so ein bisschen langweilig waren, die Testsequenzen, das war eigentlich für mich diese Highlights, in dem Film drin zu setzen und zu sehen, wie die da rumfliegen. Es ist so geil gemacht. Ich fand es
1: dramaturgisch halt ein bisschen müde, weil ich finde, der Film startet ganz gut äh, und hat, geht dann halt über in so ein Action-Ding. Ich wollte bloß gerade noch sagen, wir hatten es eigentlich beendet, aber äh, die, die Kinoperson äh, Tom Cruise, ne, und dann kann man den Vergleich auch zu Tom Simpson ziehen. Ne? Ich meine, ich sage nicht, dass Tom Cruise Frauen schlägt oder äh, Droh nimmt er garantiert nicht, also würde ich behaupten, äh, aber da ist auch so, ne? es ist eine Diskrepanz zwischen der Person auf der Leinwand, was die Leistung ist und eben das, was im Privaten, da ist man sich vielleicht dann doch nicht so weit auseinander, äh, unabhängig davon, dass sie unterschiedlicher Natur sind. Ähm, ich finde, man hat, man ist den Weg des geringsten Widerstands gegangen, was die Story angeht. Wir haben eben wieder, wir haben den Sohn von äh, Goose, der eben auch das Gleiche macht und dann eben auch wieder ähm, eine Schulungssequenz. Wir haben wieder ein Feind, Feindbild ist ja ganz wichtig bei, bei Top Gun 1. Ähm, das ist äh, da im kalten Krieg, ich muss sagen, es ist halt krass, dass der Film, Maverick ist ja schon seit wie vielen Jahren fertig, seit knapp zwei Jahren Na, ist, ist er Jahr ja ähm, hat sich durch Corona mehrfach verschoben und dann kommt er in einer Zeit auf die Leinwand, wo halt Krieg ist. Also, also Krieg ist ja immer auf der Welt, das muss man dazu sagen, es gibt, aber für uns jetzt medial ist natürlich der Ukraine-Konflikt äh, das, was natürlich hervorsticht. Jetzt kommt der Film ins Kino äh, und präsentiert eigentlich einen, äh, ja, einen gesichtslosen Feind. Wir sehen auch nie Personen, wir sehen nur Maschinen, wir sehen aus der Ferne Silhouetten von Köpfen mit Helmen in, in, in Jets ganz kurz. Ansonsten sehen wir niemanden, wir hören keine Sprache eines Gegners, wir sehen keine Gesichter, wir sehen keine Flaggen, wir wissen nicht, wo es ist. Es ist irgendwo, ist dieses Land wo diese Basis ist, die angegriffen werden soll, wofür hier geübt wird. Es geht um die Anreicherung von, von Uran. Das ist wieder so eine Sache, könnte man in Iran legen, ist ja auch aktuell äh, immer wieder ein Thema, dass der Iran ja eigentlich kein äh, Uran anreichern darf, macht es aber trotzdem. Konflikt könnte man ja wieder dahinsetzen, hinsetzen, aber trotzdem wird der Gegner in Top Gun Maverick nicht benannt. Und was ich noch äh, mitgeben möchte, ist, äh, genau, wir, wir haben jetzt, der, der Film hat ja viel, viel auch bei in kann komischerweise, was ja eigentlich so das Mecker des das, das anspruchsvollen Film immer so ist, also jetzt, hat er viel Zuspruch bekommen.
2: Ja, und jetzt jetzt sprichst du gerade was an, das was in Kann passiert, das finde ich eigentlich so diese etwas bittere Fußnote bei dem Film, dann ähm, äh, bringen wir sie jetzt schon rein, wir haben mal ja gesagt, wir reden drauf los, also den den Film im Kino zu zelebrieren und zu machen oder auch zu gucken, finde ich voll cool. Ähm, kann man machen. Ich würde ihn auch nicht als diesen, manche haben gesagt, das ist der Film zur Aufrüstungswelle jetzt. Nee, er ist er für mich nicht, weil er eben schon seit zwei Jahren fertig ist. Und es ist nachgewiesen, dass er durch Corona einfach jetzt zwei Jahre später kam. Er, er hätte er wäre fast gekommen vor zwei Jahren. Deswegen ist es jetzt für die einen vielleicht bitter, dass jetzt so ein immer noch sehr patriotischer meinetwegen Propagandafilm, ja aus den USA durchaus Propaganda, ja pro Ami jetzt kommt in der Zeit wo Krieg ist und es gerade überlegt wird wer macht den nächsten Schritt oder wie geht's weiter. Aber was in Cannes passierte, ist, ich meine, das sind ja wirklich die, die Jets drüber geflogen, man hat das ja auch militärisch zelebriert. Das hat für mich jetzt so ein bisschen einen komischen Beigeschmack und gehabt.
1: Und einen Tag vorher war äh, Zelensky zugeschaltet. Das ist, das ist merkwürdig. Es funktioniert irgendwie nicht und das, das gibt dem Ganzen nochmal so einen Touch, als wäre der Krieg in der Ukraine doch irgendwie nicht so realistisch. So irgendwie äh, auf so einer Veranstaltung. Das finde ich halt komisch. Will ich jetzt aber auch nicht werten. Ich finde es unangebracht. Natürlich will man den Film vermarkten, äh, aber ob es da das auftreten gebraucht hätte, ist wieder eine andere Frage. Da sind wir wieder beim Thema Tom Cruise und äh, äh, Mann auf der Leinwand, Mann als Produzent und Privat. Ich finde, dass der Film natürlich eine sehr leichte Story wählt, der hat die alten Themen drin, eine Liebe, eine, ein, ein junger Mann, also ein alter, ein älterer, ein, Mittel, ein, ein mittelalter Mann, äh, der sich nicht bändigen lässt, auch nicht durch die harten Hi Hierarchien des Militärs, der längst hätte zwei Sterne Admiral sein können, irgendwie aber immer noch Captain oder Sergeant oder Lieutenant ist oder was, oder irgendwas. Un naja, weniger, Nein, Captain. Captain, Captain. ja, Captain so. Äh, und der hier nochmal eben, aber natürlich unverzichtbar ist als Testpilot, am Anfang arbeitet, sich auch dagegen alles wert, was von oben kommt äh, und das Beste fürs Team will und immer gut. Und am Ende eben, ähm, weil er der Einzige ist, der es kann, eben als Lehrer eingesetzt wird, äh, um, um junge äh, Rekruten zu schulen, um ein, eben diesen besonderen Einsatz zu fliegen äh, für, eine, für einen gesichtslosen Feind, der aber eine ultimative Bedrohung darstellt. Für die ganze
2: Welt natürlich. Ja, es ist halt so, so eine universelle, äh, sage ich mal nicht James-Bond-Bedrohung, aber doch, da hat äh, irgendwas liegt da, irgendwie Uran, äh, das bedroht alle und wir müssen das jetzt machen, also es wird relativ schnell gerechtfertigt, dass diese Mission, möge sie denn auch Verluste mit sich bringen, das wird relativ äh, bald dann auch vom äh, die über ihm stehen vom, vom leitenden Ausbildungsteam gesagt, die haben dafür unterschrieben, das ist die, sind die Besten der Besten, das sind, das sind Soldatinnen und Soldaten, die machen das die sind sich da bewusst. Wie, ja, der, der, der Film ist luftig leicht, er, er kann sich nicht entscheiden, ob er quasi in, diesem, in dieser Retro-Hommage, dieser schönen Bilder, auch dass er dann nochmal, ich meine, dieses Strandhaus, diese Bar, ich meine, das ist ja ist schon Zuckerguss-Deluxe alles und da kommt das menschliche Drama, so wird es so leicht reingestreut, ohne dass es wirklich jemals schwer wird. Oder dass, wenn auch die Tochter dann später zu ihm sagt uh, but don't break her heart again und so und Tom Cruise so ganz bedacht hat, guckt und meine, ich das Gefühl, hat im Kino, das nehmen die Leute jetzt teilweise ja echt übelst ernst, den Dialog, der gerade passiert ist, das wird halt einfach nur so reingeskriptet, er guckt mal ein bisschen bedattert, das ist alles Banane, kann man so sagen. Was mir gut gefallen hat am Schluss noch, er schafft es, ich bin gespannt, wie das mit den Mission Impossibles weitergeht, weil er wird ja auch langsam älter, er schafft das durch diese aktive Position, die er immer hatte, dass er eigentlich das auch nochmal vorfliegt, dass er es selber macht, dass er es ihnen aktiv selber zeigt, so macht man es. Und die jungen Leute dann gucken, boah, ist aber so der alte Sack auf gut Deutsch, macht das noch so gut, der kann das. Ja, dann müssen wir das jetzt auch machen. Dass er aber langsam in diese Mentoren-Trainerrolle reinkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass er später bei MI diesen Jim-Phelps-Charakter dann übernimmt.
1: Das sollte ja eigentlich schon in Teil 4 so sein. Also das war ja eigentlich schon viel länger geplant, Tom um Cruise als Seitencharakter existieren zu lassen. Und mit nach Teil 3 war ja Mission Impossible auch so ein bisschen ausgelaufen erstmal. Da kam er ja erstmal im Moment nichts. Und dann mit Teil 4 hat der Mann vom Moodmasters Jeremy Renner ja eigentlich. In, in die Rolle von Tom Cruise schlüpft, aber am Ende ist es ja so gut gelaufen,
2: dass Tom Cruise das Ding ja weitergemacht hat einfach. Und ich wollte nur sagen, diesen Aspekt, dieses Teambuilding, den fand ich ganz nett, der hm. war auch nicht zu so ja, tiefgehend, aber zum Beispiel auch diese football am Strand, die fand ich eigentlich relativ gut. Und ich meine, dass Ed Harris da kommt, das, hat ja, das hatte schon fast Comic-Relief und das haben die bewusst so gemacht. Am Anfang kommt er, guckt grantig, Du kannst den Ed Harris, kannst du nie richtig ernst nehmen. Du findest den eher witzig in seiner Verbittertheit, wie er da auftritt. Und findest das geil, wie, wie, wie Ed Harris das spielt, also den so Charakter, diesen Admiral. ne? Und äh, wie er eigentlich äh, sagt, you want a coffee am Anfang. Und der guckt bloß ganz grimmig. Und das soll witzig sein. Und genauso kommt Ed Harris an den Strand. Oder war es dann sogar die von John Hamm gespielte Figur eher, die richtig. an den Strand kommt ja, ja. und sagt, was machen sie hier eigentlich? Und sagt, sie wollen ihr Team, ich mach hier ihr Team. Das ist leichte, witzige Unterhaltung. Also ich finde auch, dass es, das merkt man sehr stark. Ich meine, das Drehbuch wurde von drei äh, Leuten
1: geschrieben. Man merkt jetzt nicht so stark, dass hier äh, Christopher McQuarrie seine Finger mit im Spiel hat. Der wird ein bisschen gedoktert haben vielleicht. Ähm, der ist ja derjenige, der eigentlich Tom Cruise Filme letzte letzter Zeit eigentlich gut gemacht hat. Also er ist der Name hinter Tom Cruise, der das Ganze eigentlich großartig äh, verpackt. Wir haben jetzt hier Joseph Kosinski als Regisseur, mit dem er schon Oblivion zusammen gemacht hat, der ja auch vor allem das Tron Legacies, das war sein Debüt gewesen, sein Langfilmdebüt für Disney, äh, auch einen guten Film absolviert hat. Oblivion war ja, kann man machen, seichtes Popcorn-Event-Kino. Aber äh, jetzt nochmal zurück zu. Ähm, äh, ich finde, dass, dass das Drehbuch äh, sich nicht nehmen lässt, auch dort funktionierende One-Liner einzubringen. Das heißt, der Film hat viele tatsächlich witzige Momente anzubieten, die immer nur Sekunden dauern. Ähm, und das funktioniert tatsächlich ganz gut in dem Film, wenn man das Ganze natürlich nicht zu so ernst nimmt und eben auch vergessen kann, dass das Ganze natürlich auch wieder vielleicht ein Rekrutierungsfilm des US-Militärs ist, um zu sagen, wie geil es ist. Wir haben jetzt noch nicht so sehr viel wirklich über die technischen Aspekte gesprochen. Ich denke, dass das lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film da auch zu sehen, weil... Ähm, die Jet-Sequenzen, so wie es mir scheint und was dann überwiegend ja äh, original gestaltet sind mit Kamera und Cockpit, da sind wir dann wieder dabei. Eigentlich äh, hatte ich gar keinen Bock auf Maverick, weil ich sagte mir, ich habe einen Tag zuvor den Trailer zu, zum neuen Mission Impossible Film gesehen, der nächstes Jahr kommt, sage ich mir, eigentlich habe ich ja eher Bock den Film zu sehen und ich äh, finde natürlich auch stark, was dort technisch gemacht wird, auch wenn ich überhaupt nichts übrig habe. Ich bin auch äh, kein Mensch, der Militärdienst abgeleistet hat. Ich auch, Ich bin äh, da null. Überhaupt nicht ich habe da auch drin. null
2: Bezug, aber ich finde es einfach, wenn man das ausblenden kann, sage ich mal von, von der, ich, ich, ich habe mich auch ausmustern lassen, ich habe auch, auch jegliche Waffen und das, ich mag das alles nicht militär. Ich finde das jetzt auch gerade für mich persönlich ähm, im negativen Sinne spannend, was da jetzt im Ukraine-Krieg, wie es weitergeht, weil ich natürlich schon als äh, zuschauender Bürger gespannt bin, wie geht das jetzt weiter? Klar, die liefern jetzt irgendwie Waffen und so, aber ich finde das alles ganz, ganz gruselig und wird, wird da immer ganz mulmig. Auch interessant, Top Gun kannst du halt wirklich im Kino gucken, bis auf den Aspekt patriotisches Kino, wir hatten es jetzt schon sehr oft äh, USA-Rekrutierungsfilm, meinetwegen der, der Army, äh, der, der, der die da auch Geld reingepulvert hat, denke ich mal. Das kann man durchaus kritisch sehen, sollte man auch. Der Film lässt das aber irgendwie auch ausblenden, weil eben A, der Gefeind so gesichtslos ist und auch die Sequenzen oben in der Luft, die wirken schon wie aus einem Computerspiel. Also ich sage jetzt im, im positiven Sinne, wie aus einem Computerspiel, sie, sie sind halt leicht. Es ist kein Kriegsdrama. Jetzt könnten andere kritisieren, ja, aber der, der Kriegsfilm geht nicht unter die Haut. Nee, der Film geht auch nicht unter die Haut. Das ist halt nur wie soll ich sagen, nur in Anführungsstrichen, Ästhetik. Aber die Ästhetik, die er macht, technisch an den Jets, die Kamera, durch die Luft fliegen, rein dieses Gefühl zu fliegen im Kino. Nur darum geht es mir, dieser dieser cinematografische, technische Aspekt, wie auch immer. In den Himmel zu fliegen, die Kamera, die in die Sonne schaut. Das ist unglaublich irre. Und nur deswegen wollte ich den, Kiel, den Film sehen. ja Und die Story ist durchaus Banane. Am Schluss fand ich es noch ein bisschen problematisch, hatte ich dir schon gesagt. Es gibt dann diesen Bruch, wo man, wo man wirklich gedacht hat: Moment, da haben sie im Drehbuch jetzt noch irgendwas dazu geschrieben oder wollten es nicht so enden lassen, wie auch immer. Man hätte den Film ja enden lassen können, wir spoilern jetzt sehr hart gerade, dass Tom Cruise quasi ihn rettet, sich abschießen lässt und stirbt. Also den Sohn von, von dem, Dass Tom er sich als alter Merrick opfert dann hätte der Film auch nach, ich überlege gerade, 105 Minuten ganz gut zu Ende sein können. Das hätte funktioniert. Hätten sie noch eine Beerdigungssequenz mit viel Tränen, Tralala, Abspann, rein und, und äh, genau, und die Jungen und jetzt huldigen wir ihn und führen das fort, äh, diese Legacy, die er gemacht hat. Diesen Weg geht er nicht. Äh, Maverick lebt weiter. Es gibt am Schluss Shantake, es gibt äh, väterliche oder auch Buddygefühle, wie, wie man auch will, freundschaftliche Gefühle. Nochmal Zuckerguss, das will der Film so, das macht dann auch wieder gut am Ende. Aber wie kommt es dazu? Es gibt dann diesen Bruch und dann stürzt er ab und dann ist der Film auf einmal in dieser Schneelandschaft, wo auch immer die, die dann gedreht haben, und hat auf einmal keine Farben mehr. Nicht das, was am Anfang war, nicht dieses Funkige, nicht diese Farben, nicht diese Kontraste. Dann ist er ganz blass, dann sieht er aus wie Oblivion auf einmal und da hatte ich das Gefühl, da durfte Joseph Kosinski für ein paar Minuten am Stück seinen Film drehen. Und da gibt es dann auch CGI-Explosionen in dieser Eiswüste, die so ästhetisch gar nicht zum Rest des Films passen. Das wollte ich jetzt nur so sagen. Da gibt es am Schluss noch so einen Bruch, das wirkt so wie ein Anhängsel. Ja, und Da gibt es noch so eine Schlussepisode, dann klauen sie noch einen alten Jet und fliegen wieder zurück. Das hat irgendwie nicht zum Rest des Films gepasst, aber das ist halt so. Es so. wirkte so ein bisschen zusammengeschustert. Ich stufe den Film auf jeden Fall in der aktuellen
1: Blockbuster-Landschaft als positiv ein, als filmisches Werk. Ähm, als Ausgleich zu den äh, immer gleich aussehenden Marvel-Filmen. Ähm, Bei DC bewegt sich ein bisschen was, aber mit Aquaman 2 um Himmels Willen. Also am Ende sind das alles die speckigen, gleichen Brückenfilme, die niemanden mehr reizen, inhaltlich noch, 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 noch optisch. Dann ne, nehme ich jetzt auch die neuen Batman raus oder Joker sowas, wo man wieder ein bisschen experimentiert. Ne? Ähm, und deswegen hat der Film für mich auch funktioniert im Kino. Also ich habe den Film überraschenderweise gut gefunden, was mich teilweise erschreckt, weil ich weiß, was der Film auch möchte. So viele negative äh, Ansatzpunkte eigentlich hat der Film und trotzdem hinterlässt er eigentlich ein gutes Gefühl, wenn du aus dem Kino rausgehst. Und das ist eben auch etwas, das am Kino faszinierend sein kann, äh, dass man äh, so eine Empfindung hat, obwohl man weiß, dass man den Film kritischer betrachten sollte. Und ähm, Ja, aber so ist es eben. Und da, da nimmt der Film ja so viel rein. Wir haben Tom Cruise, wir haben Don Simpson, die, die Situation und wir haben das Thema an sich und aktuell Krieg, also vor unserer Haustür muss man sagen, ist irre. Gerade der Zeitpunkt, wenn der Film kommt, vor zwei Jahren, was wäre da gewesen? Ist vielleicht sogar die Situation jetzt etwas, das die Verkaufszahlen beflügelt, weil der Mensch nach einer gewissen Sicherheit sucht, Schutz, Schutz sucht und ein, ein Film über eine gute, funktionierende Militärtruppe ja Schutz bieten kann für einen Moment. Ja, das sind alles Sachen, die damit reinspielen können.
2: Du Interessantes Thema. Es ist ähm, ein Ventil aktuell. Es ist gerade aktuell ein Ventilfilm für für einige, denke ich mal.
1: Und hier muss man einfach schauen, ähm, wie, der, wie die Situation sich auch weiterentwickelt. Ich denke, man wird in zehn Jahren, wie auch immer dann die Situation ausgegangen sein wird, denke ich, nochmal über Top Gun Maverick reden in Bezug darauf, weil es ist der Film gewesen, der, der ein kriegerisches Thema hat, der zu Kriegszeiten im Kino war. Der einzige.
2: Naja, da, da müssten wir, da habe ich jetzt nicht recherchiert, ob jetzt demnächst oder vorher andere thematisch anders gelagerte Kriegsfilme auch sind. Das kann sein. Ich glaube, bei Top Gun, es ist halt so. Irgendwie funktioniert bei dem Film noch dieses, diese drei Grundrezepte, alte Schule. Du hast noch wirklich so diesen eigentlich fast letzten Star seiner Generation, der, der immer noch diese Rollen spielt, auch in Mission Impossible. Wir hatten es jetzt, diese aktiven Rollen, wo man sagt, okay, der ist jetzt schon 58, 59 fast. Äh, damals beim Dreh war er halt dann 56, aber egal. Das ist faszinierend, dass das immer noch funktioniert, dass die Leute diese Star-Persona wollen fürs Kino. Das funktioniert immer noch, finde ich faszinierend dann sei ihm der Erfolg halt beschieden, er weiß wie es geht und ähm, die Technik eben, also die, die, die filmische Technik überall siehst du, je, alle überschlagen sich, dieser Film ist fürs Kino gemacht und darauf wollte ich, wollten wir jetzt auch immer raus, denke ich mal, ich werde mir jetzt nicht in der krassesten Edition für meine Heimkinosammlung Heimkino zulegen, aber ich habe ihn im Kino gespürt und vielleicht abschließend noch dazu der letzte Satz von mir, dieser Spruch ähm, Don't think, just do der ja wiederholt wird in dem Film, diese, dieses, äh, dieses Motiv, diese Tagline, dieser Leitsatz, der funktioniert scheinbar gerade auch für die Leute, die, die in den Film reingehen, die, die gucken es einfach, die spüren es einfach. es ist
1: fast wie die einzelne, die, die selbst, selbst erbrachte Kritik an dem Film. So, ja? Also da schreiben wir uns drunter und fertig.
2: In dem Sinne, viel Spaß.
0: Handscan, Morlock, Sultan, Suspetto, hypnotische Klangwelten und retrofuturistische Tonkunst. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Kesselbundes. Diesmal darf ich euch zwei Musikprojekte bzw. deren neueste Veröffentlichungen nahe bringen. Und wer mit den eingeleiteten Begriffen etwas anzufangen weiß, wird, glaube ich, wissen, um welches Label es sich heute dreht. Richtig. Wir begeben uns nach Wien zu Alex Wank und seinem fantastischen Nischenlabel label Records. Die Anlaufstelle für Konnoisseure italienischer und vor allem cineastischer Tonart mit der temporären Ausrichtung auf die überwiegend 60er bis 80er Jahre. Und In dieser Vorstellung soll es um die beiden Projekte Panscan und Morlock gehen. Beide Künstler oder Formationen eint die Liebe zur retro-synthetischen Musik. Eine Welt der elektronischen Töne, sphärischen Klänge, die in teilweise psychedelische Zustände kulminieren. Das allseits zitierte Kopfkino wird angeworfen. John Carpenter, Alan Howard, Isoa Tomita und Edgar Fröse. Auch Klaus Schulze darf und muss hier Erwähnung finden. Nicht nur, weil er wie Fröse ein Wegbereiter der Berliner Schule ist, Retrospektiv gesehen legte er die Grundlage für Warlock und Penscan mit seinen zahlreichen musikalischen Abenteuern. Besonders die Anfangsphase in den 70ern, Cyborg 73, Picture Music 75 und die letzten Jahre kurz vor seinem Tod am 26.04. dieses Jahres sind stilprägend. In der letzten Phase kehrte er mit Silhouettes und Deus Arrakis zu den etwas dunkleren Klanglandschaften zurück und schuf einen gelungenen Abschluss. Dieser bringt mich zu Pan Scan, einem Seitprojekt des Düsseldorfer Künstlers und Tausendsasa Christian Scherck. Die meisten durften ihn vor allem mit seiner Hauptband Suspetto in Verbindung bringen beziehungsweise mit seiner Tätigkeit bei der Veranstaltungsreihe Mondo Bizarre. Wo er an der Seite von Mark Ewert, ich zitiere, erlesene internationale filmische Obskuritäten anbietet. Vornehmlich in der Black Box, dem Kino des Filmmuseums Düsseldorf. In besagten Obskuritäten verbergen sich oftmals Klassiker des Exploitation-Films, sprich bestes Bahnhofskino. Weniger rumbelegt dagegen, wenn ich das Adjektiv hier mal verwenden darf, geht es bei Pan Scan zu. Wo Suspetto sich klar am italienischen Kino der 60er, 70er Jahre und deren musikalischen Vertreter orientiert, wie Fritzi, Morricone, Nicolai und Orlandi, zu nennen), tendiert Panscan eher in die Richtung der Science Fiction der End-70er bis 80er Jahre hinein. 2016 startete das Projekt noch mit der Suspetto-Besetzung und war noch wesentlich rockiger unterwegs. Das Debüt Cinematic Lies zeigte jedoch, in welche Richtung es gehen sollte. Beim Nachfolger Kosmonauta aus dem Jahre 2020 verdichtete sich der Sound. Das Space-Rock-Element ist elektronischen Flächen und Sequenzern gewichen, jedoch hat sich Penscan die dunkle Atmosphäre erhalten. Ein perfektes Album für den Besuch in einem Planetarium. Einfach durch den Raum driften, hinweg durch kosmischen Staub, Vorbei an Gasriesen, durch Asteroidenfelder gleiten und ferne Supernovas sichten. Nun im Jahre 2020, 2022 erscheint der dritte Teil des Cosmic Drifts. A Far Distant Corner of Nothing Special. Auf den ersten Hürdurchlauf eine logische Fortsetzung von Kosmonauten. Allerdings geht es diesmal um telekinetische Experimente, die Körperliche wie auch psychische Sphären zu anderen Welten öffnen. Penscan legt eine dicke Decke aus Ambient und Dark Synth über die Ohren des Hörers und liefert in seiner Gesamtheit eine psychedelische Variante von Autorot States. Und da Musik mehr sagt als tausend Worte, bekommt ihr hier einen Albumauszug auf die Ohren. Ach ja, und danach kommen wir zu Morlock und deren kommen den Output. Aber erstmal wünsche ich euch einen schönen Cosmic Drift mit Penscan und The Longest Night. Nach Penscan bleiben wir beim Thema Space und packen noch eine Schippe Rock drauf. Mastermind hinter Morlock ist der Britte Andrew Prestige. Passionierter Drummer, Synthbastler und Künstler. Kurzum ein Wunderwutzi, wie man so schön sagt. Besagter Mr. Prestige kennen einige aus diversen Formationen wie 40 Watt Suns, Sons of Huntra oder The Osiris Club. Letztere waren mir bislang völlig unbekannt, nun wurden sie in die Sammlung aufgenommen, was aber größtenteils an meiner Liebe für Genesis in der Peter-Gabriel-Phase liegt. Doch, ich weife ab. Ein weiteres Prestige-Projekt, das ich ab dem Debüt auf dem Schirm hatte und als persönlichen Favoriten bezeichnen darf, ist Solten. Diese habe ich ja auch schon im Laufe der Jahre bei der DAA in einigen Schuss verbaut. Die Mischung aus Space Rock mit Carpenter-Attitüde und einem Schwung Psychedelischer sowie also Goblin-esker Färbung machte das Trio für mich wahnsinnig interessant. Leider pausiert das Projekt schon seit 2014. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Umso schöner war es zu hören, dass sich zwei Drittel von Sultan im Jahr 2019 dazu entschlossen, mit Morlock etwas Neues auf die Beine zu stellen. The Ancient Paths war ein Neubeginn für Prestige und sein Sultan-Kollege Andy Thompson. Der eine übernahm jetzt die Analogsins und der andere setzte auf Melodron bzw. den Streicherklavier. Der Rock im eigentlichen Sinne wurde weitestgehend rausgestrichen. Übrig blieb Material, das mich streckenweise an Arbeiten von Fabio Fritzi und Ron Kreiner erinnert. Also irgendwo zwischen Italo-Horror-Sind und der Schrulligkeit, ist hier im positiven Sinne gemeint, eines Doctor Who-Scores in den 70ern. Wenn man sich etwas mit dem UK-Sound der 70er und 90er Jahre beschäftigt, dann darf man nicht nur der Herkunft Morlocks wegen, nein eben wegen diesem eigenständigen Arrangements den Jungs das uk trademark verpassen. Ebenso würden wir noch Arbeiten der britischen Cardiacs einfallen oder die sensationellen sowie kreativen Scores von Cristobal Tabia de Ver. Schlicht und einfach, Morlock klingen vertraut, aber irgendwie... Hm... Anders. Nun, wie bereits erwähnt, schieben die Briten eine Nachfolger zu Ancient Paths per Cineploit nach. Dieser hört auf den Namen The Outcast, was wiederum eine Anspielung auf Lovecrafts The Outsider darstellt. Auch holt Prestige die analogen Trumps in die Produktion zurück, was dieser ehrlich gesagt sehr gut tut und vom Songaufbau her schon fast den Begriff Postrock aufflammen lässt. Ebenfalls neu ist, dass man sich dazu entschied, Unterstützung in Form von Gastmusikern ins Boot zu holen. Zu nennen sei da Alastair C. Mitchell an den Keys, Sins von Micha Herring und Chris Follard steuerte die FX-Guitars bei. Und wie das im Zusammenspiel klingt, hört ihr jetzt und hier bei Deepwood Radio. Schließt die Augen und folgt den Botanikfeinden in Flower Fiends. Wenn euch die Musik zusagt und ihr nun unbedingt mehr haben wollt und ihr wollt, dann besucht die Bandcamp-Seiten der jeweiligen Projekte. Schaut bei der Gelegenheit noch gleich bei Cineploit vorbei. Dort findet ihr auch die erwähnten Bandprojekte wie Suspetto, Soltan und vieles mehr auf Silberling und Vinyl gepresst. Infos findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe und in der Einzelverwertung. Und bevor ich es vergesse, wer Morlock mal live erleben möchte, der sollte unbedingt im September die Hauptstadt Berlin und das Sauf beim Mainstream-Festival aufsuchen. Morlock wird dort nämlich als vier besetzung auftreten. Also, Festival- bzw. Tageskarte sichern. Wann genau die Briten zocken, erfahrt ihr auf der Festivalpage so gegen Mitte August. So, und nun verabschiede ich mich aus dem Kesselbundes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen hoch bei Spotify da, einen Feedback bei iTunes und YouTube oder schreibt uns per Instagram oder Facebook an. Bis dahin, drop in, turn on, tune out. Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema. Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
1: Wicked Vision bringt uns... Alejandro Abenabars Spielfilmdebüt-Thesis auf Blu-ray ins Haus. Der deutsche Beititel der Snuff-Film verdeutlicht noch einmal die Thematik des Filmes und erlegt uns gleich auf, was das Programm ist. Abenabar hat den Film als der junger Filmemacher inszeniert. Er war 23 Jahre alt und hat hier doch ein technisch wie inhaltlich sehr... Anspruchsvolles Werk gestaltet. Was das Inhaltliche angeht, will ich vielleicht den, den, den Begriff anspruchsvoll nicht zu überstrapazieren. Wir haben eben die, die Sicht, auf einen Mythos, das heißt Snuff-Film. Was ist Snuff-Film für jene, die es noch nicht wissen? Es gilt als moderne Sage, als als Legende. Inhalt eines Snuff-Films ist, wenn man Menschen zeigt, denen Gewalt angetan wird, sei es einfach nur aus von einer brachialen Form der körperlichen Peinigung oder auch mit sexuellen Inhalten, und dies alles einem echten Menschen angetan wird, der das nicht möchte und dabei gefilmt wird. Und dass dabei auch das Opfer bis zum Tode kommt. Das heißt ganz klar hier äh, die die filmische Aufnahme eines Verbrechens. Das Ganze kann man natürlich auch noch weiter äh, in, in gewisse Subbereiche aufteilen. Wir haben auch oft, vor allem aber nicht nur, äh, aber sehr präsentiert im italienischen Kino immer mal wieder mit sogenannten Tiersnuff zu tun gehabt. Wenn eben lebendige Tiere vor der Kamera hingerichtet wurden, ähm, da gibt es eben beispielhaft sind hier diese die italienischen Kannibalenfilme äh, Cannibal Holocaust und auch Cannibal Ferox, wo sowas zu sehen war. Äh, Cannibal äh, Holocaust selbst äh, galt ja einmal ähm, in seiner, äh, als er noch neu war, Ende der 70er als äh, snuff und musste sich eben dem Vorwurf stellen, dass eben Menschen gequält worden in diesem Film äh, und getötet wurden und der dann veröffentlicht wurde, was aber nicht der, der Wahrheit entsprach. Also auch hier die äh, Verstümmelung von Tieren sozusagen vor laufender Kamera für ein filmisches Werk sind äh, da äh, mit einbezogen in einer Unterart und äh, was aber jetzt nicht dazu gehört, das sind solche dokumentarischen Sachen. Äh, da gab es ja auch diese Gesichter des Todes und so, diese und noch und Guinea Pig und und viele verschiedene Filmreihen. rein, ähm, mondo Cane und äh, ich weiß gar nicht was noch alles, äh, wo ja auch immer wieder ähm, ja, es hieß immer auch so, Beiträge oder Filmsequenzen gezeigt wurden, die aus Nachrichtenreportagen äh, stammen, die aber nicht ausgestrahlt werden konnten, weil sie zu brutal waren. Also solche Sachen gelten nicht, äh, gehören nicht zum Snuff. Es geht da wirklich nur um das direkte, gezielte Zeigen eines Opfers, das für diesen Filmdreh geschädigt wird. Und darum geht es in Thesis. Wem das jetzt so ein bisschen bekannt vorkommt, ähm, natürlich vielleicht der prominenteste Vertreter äh, von Joel Schumacher ist ja 8mm mit Nicolas Cage von 1999. Ich würde mich jetzt auch so weit hinaus begeben, da ja Thesis äh, als international doch auch ein Echo äh, nach sich zog, dass hier schon auch äh, 8mm inspiriert war von diesem äh, spanischen Film. Thesis. Das ist der, das tiefe Thema des Films. Alejandro Amenabar geht allerdings auch, und das will ich nicht negativ einschätzen, äh, den Weg eines Kriminalfilms, eines, äh, eines Thrillers, der am Ende auch immer wieder mit Plott-Twists aufwartet, um die Spannung hochzuhalten. Und letztendlich bietet er hier keine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Thema Snuff an sich. Ähm, man hätte das ja auch alles sehr viel krasser verurteilen können oder auf diesen Mythos eingehen können. Nein, er geht den Weg des Unterhaltungsfilms und bietet uns hier einen sehr dicht inszenierten Thriller an. Der, denke ich, gerade aus Europa oder aus Spanien äh, Mitte der 90er Jahre äh, sehr wohl schockierend war. Und vor allen Dingen, weil er in seiner Machart unglaublich professionell ist. Also ich meine wirklich, dass hier in diesem Film auch äh, technisch äh, viele Raffinessen drin stecken. Ähm, das sind Kleinigkeiten bei Kamerafahrten. Besonders beim Schnitt gibt es ein paar kleine herrliche Raffinessen, die vielleicht nicht sofort ins Auge fallen, aber den Film zu einem besonderen Seherlebnis machen. Eine ganz schöne Sache will ich gleich anmerken, es gibt ja äh, zwei wichtige Charaktere in dem Film. Das ist einmal die Angela. Äh, die ist jene, die hier äh, an einer Filmhochschule äh, studiert und äh, möchte eben äh, zum Thema Gewalt in Film und Fernsehen und den Medien eine Abschlussarbeit, eine Diplomarbeit erstellen und trifft dort auf den Mitkommoditonen Gemma, der dafür bekannt ist, dass er eben so ein Horrorfan ist und viele, ja, brutale Filme zu Hause hätte. Und da sucht sie ja auch Kontakt, weil sie sowas sehen will. Sie kennt sich nicht wirklich damit aus. Sie will sich mit dem Thema Gewalt im Film auseinandersetzen. Und er ist dann eben eine Person, äh, die sie auswählt, um da ranzukommen an solche Ware. Jetzt muss man dazu sagen, in den 90er Jahren, äh, heute machst du das Internet an und äh, es gibt genügend Portale, wo man legal oder auch illegal sich Filme zuführen kann. Ich komme da gleich noch drauf, auf, auf die Thematik des Videos in diesem Film auch als Medium. Was ich noch sagen will, ist hier eine besondere Montage, die mir sehr gut gefallen hat, ist äh, wie die zweite Begegnung dieser beiden Personen von Angela und äh, Gemma äh, vor sich geht. Und zwar ist das, wo sie äh, in der Kantine sich äh, ein paar Tische auseinandersitzen, mit den Gesichtern zugewandt. Er hatte sie erst verprellt und gesagt, nah, ach mit dir will ich nichts zu tun haben. Und dann sitzen sie dann eben da in dieser Cafeteria. Beide haben Kopfhörer auf und hören jeweils Musik. Sie Klassik und er, ja, so recht harten Rock. Die Kamera ist immer die Augen einer Person. Und wir sehen also immer im Wechselschnitt äh, Angela ähm, und hören dann die Musik von äh, Gemma und andersrum, wenn äh, Angela auf äh, Gemma guckt, hören wir ihre Musik. Und das wird wunderbar im Ton und also im Film- und Tonschnitt wunderbar immer gewechselt, äh, wie die beiden dann Kontakt aufnehmen mit den Augen und dann aufstehend aufeinander zugehen. Äh, das zum Beispiel ist auch eine wunderbare Szene, kommt relativ am Anfang. Äh, fand ich zum Beispiel sehr toll und hat sofort sofort mich gepackt und gesagt, ich habe Lust auf den Film, weil er mir sowas schon mal anbietet als äh, als Kunst. In, in Schnitt äh, für Ton und Bild. Und wie eben daraus auch eben diese Begegnung erzählt wird. Das fand ich sehr schön. Und äh, solche Eigenheiten finden sich immer wieder mal in dem Film. Jetzt habe ich von dem Video gesprochen. Ähm, das, äh, das Video ist hier das Medium das wir erleben. Ja, also äh, äh, Gemma hat zu Hause eine Videosammlung ähm, mit mit Horror und Softporno und so weiter und ähm, äh, führt eben dann Filme vor. Ja, also äh, der interessierten Angela. Und auch ein weiterer äh, Punkt ist, dass ihr ihr Professor äh, Angela, äh, der sie unterstützt, äh, auf äh, Zugriff auf ein Filmarchiv hat der Universität und äh, dort eben auch nach Filmmaterial stöbern soll, wenn er kann, eben um solche ähm, herausgeschnittenen Dokumentarsequenzen zu finden, die eben am Ende im Fernsehen nicht gezeigt werden dürfen, um Gewalt auf Band äh, zu haben, um es zu studieren. Und äh, er trifft dann eben auch auf so ein Band und äh, wird sich beim Anschauen so, so äh, empören, äh, so, so der Körper reagiert so gestresst darauf, dass er letztlich daran sterben wird. Und trotzdem kommt dann eben Angela dieses Band, als sie äh, diesen Professor auffindet äh, in einem Vorführraum in der Universität als Erste, äh, diesen Tatort als erste betritt und dieses Videoband mitnimmt um dann auf dieses Snuff-Video stößt, um das es hier eigentlich geht in dem Film. Und das ist natürlich auf einer Videokassette und wir sind eben hier 96, 97 und da ist Video das Medium gewesen, das da war. Laserdisc war zu teuer, äh, Super 8 oder 16 mm waren schon wieder eher nicht mehr so äh, gefragt. Und die DVD startete gerade erst zu diesem Zeitpunkt eigentlich ihren Siegeszug. Das ging ja auch so ab 96, 97 eigentlich los. Zumindest auch in Deutschland 97. Äh, wir erinnern uns, Twister war die allererste deutsche DVD-Veröffentlichung. Und zu dem Thema, das könnte heute auf, auf jüngere Zuschauer ja auch ein bisschen lachhaft wirken, äh, wenn man dann sagt, ja, ähm, hier hast du da mal das und das da, das hast doch nur du, du hast doch nur so eine Filme da. Äh, das, da war noch schwer ranzukommen zu der Zeit. Und da, da wird jeder Filmsammler ein Lied von singen können, was man für Umstände auf sich genommen hat, in Deutschland ganz besonders, um an bestimmte äh, Filme auf Video heranzukommen und dass es auch nicht billig war und dass das nicht Selbstverständliches war, das irgendwie zu haben oder holen zu können. Heute kann ich auch einfach in einen, in einen gut sortierten Fach, Fachhandel, in ein gut sortiertes Geschäft gehen, sei es in einem besonderen Drogeriemarkt oder in einem Elektromarkt, wo vielleicht noch Filme zu haben sind. Da kann ich durchaus auf Filme stoßen, auch härterer Gangart, die ich mir dann einfach mal so kaufen kann. Sogar nicht einmal so teuer. Sogar ungekürzt heutzutage und das war aber jetzt in den, in den äh, 90ern besonders in Deutschland halt auch nicht möglich wie es in Spanien war, weiß ich nicht aber auf jeden Fall geht es mir primär einfach darum, heute das Internet, so der Film würde ja gar nicht funktionieren heute, die Handlung wenn es das Internet so in der Form gegeben hätte damals, wie es heute existiert denn heute ist nichts mehr nicht bekommbar irgendwie und ähm, Allgemein spricht es auch wieder zum Thema Zensur äh, und das ist ja auch genau das, worauf eigentlich der Film mehr hinaus will oder diese diese Diplomarbeit eigentlich hinaus will in dem Film und dass es immer mehr Gewalt in den Medien gibt und äh, die immer mehr Verharmlosung findet und wir uns daran gewöhnen im Alltag und in gewisser Weise stimmt es ja auch, dass was man daran merkt, dass viele Filme in Deutschland, die hier indiziert und verboten waren, äh dann doch irgendwie nach einer Zeit einer Neubewertung nach 20, 30 Jahren, manchmal nach 40 Jahren auf einmal erhältlich sind und dann schöne äh, neue Veröffentlichungen bekommen, ist ja auch was Gutes. Oder eben sogar einfach in der Altersfreigabe heruntergestuft werden, ganz spontan Predator, ne? war ab 18 und auch gekürzt weiß ich jetzt nicht genau in der AFSK-18-Fassung, da muss ich jetzt passen, aber auf jeden Fall ist er heute ab 16 erhältlich. Ungekürzt, definitiv. Äh, das gleiche gilt für Terminator. Ja, Terminator war auch ab 18 ungekürzt und jetzt ab 16. Also äh, dieser Prozess der Verringerung. Ich glaube nicht, dass ein Film wie, wie äh, Terminator mal ab 12 freigegeben sein wird irgendwann in 40 Jahren. Vielleicht aber doch. Ich weiß es nicht. Aber äh, diese diese dieser Einzug von Gewalt und die Veränderung von uns selbst, von uns Menschen, äh, die hier in dieser Diplomarbeit eigentlich aufgegriffen werden sollen, find, findet ja tatsächlich statt und auch in den letzten 30 Jahren ganz klar erkennbar. Für uns, vor allen Dingen für die, die sich dafür interessieren, für Filme und wie sie veröffentlicht werden. Jetzt haben wir eben Angela, die dieses Video hat und äh, zusammen mit dem äh, Gemma irgendwie darauf kommt, naja, das ist jetzt echt. Wir sehen auf diesem Video, dass sie da findet, dass ihr Professor gefunden hatte, wie eine Frau äh, vor einer Fliesenwand geschlagen, geschändet, gefoltert, ausgeweitet, äh, mehrfach zerstückelt wird und äh, letztlich auch davor noch, bevor sie zerstückelt wird, einen Kopfschuss erleidet. Das alles sehen wir in diesem Film nicht. Ja, Der Film ist ab 16 freigegeben und äh, wir haben keinen Einblick auf diese schlachtszenen Sie werden nur manchmal mit vorgehaltener Hand angedeutet. Das heißt, hier muss jetzt niemand befürchten, einen harten Splatter-Film zu sehen oder sich darauf freuen, einen zu sehen. Das gibt es hier nicht. Äh, jedenfalls sind sie beiden dann auch äh, schockiert und wollen... ...kommen irgendwie darauf, dass das doch eher etwas ist, das in diesem Umfeld der Universitäten entstanden ist, weil sie kennen das Mädchen in diesem Video, das dort getötet wird, mutmaßlich getötet wird. Aber man einigt sich darauf, dass es nur echt sein kann. Und dann beginnt eben die Ermittlung und führt zu verschiedenen Personen, die natürlich dann auch wieder ähm, bestimmte Indizien aufleben lassen oder wieder verschwinden lassen äh, und hin und her... Das heißt, es ist ein Ermittlungsfilm am Ende, Who Done It? Und somit geht der Film von einer anfänglichen Extravaganz der Zeit zu einem recht üblichen Thriller über, der aber durchweg spannend bleibt und wie gesagt durch seine technische Umsetzung zu einem schönen Film wird, auch für die Abo. aber, aber arbeitet auch viel äh, mit, mit Meta-Ebene, das lässt sich natürlich an einer Filmhochschule sehr gut machen und er verdeutlicht das auch äh, beispielsweise mit den, der unterschiedlichen Darstellung von Angela und Gemma. Weil sie ist, kommt aus, so scheint es, wird es uns gezeigt, gut bürgerlichen Hause. Die Schwester studiert Jura und die Eltern machen auch irgendwas Pompöses, wo viel Schmott abfällt. Jedenfalls äh, ist in ihrem Zimmer. Sie schläft eben unter einem Filmplakat von My Private Idaho von Gus Van Zandt und äh, Gemma wohnt in einer abgerümpelten, äh, ja, dreckigen Bude äh, unaufgeräumt, wo eben äh, Filmplakate von Hellraiser Alien und andere Filmausschnitte auf Plakat sein Zimmerziel mit möglichst brutalen Szenen. Auch ähm, trägt er immer zu oft filmthematische T-Shirts, unter anderem auch Cannibal Holocaust, was zu, da eine ganz klare Referenz ist. Vielleicht auch ein kleiner Tribut an Ruggero Deodato, ich weiß es nicht, aber es lässt sich ahnen. Das heißt, er arbeitet hier auch sehr deutlich auf Metaebene mit und das macht den Film ja auch schon eher wieder zu einem Unterhaltungswerk als zu einem wirklich einer ernsten Auseinandersetzung. Und das ist der Film nicht. Er ist eben auch wie 8mm ein Unterhaltungsfilm. Ein harter Thriller, sehr spannend. Dann ist auch die Diskussion durchaus im Ansatz zu erkennen oder eben auch wieder eine These. Die Menschen sollen das zu sehen bekommen, was sie wollen, denn nur das bringt Erfolg. Das ist das, was ein Dozent dort äh, aufklärt, äh, sein, sein, äh, seinen Studenten der eben fordert, man muss ihnen das geben, was sie wollen. Und das zielt eben wieder darauf ab, was am Ende des Films in der äh, Nachrichtenberichterstattung eben aufkommt. Ist es denn richtig, den Leuten das zu geben, was sie wollen? Denn was wollen die Menschen wirklich? Wollen sie Gewalt sehen? Warum sind Menschen so fasziniert an Gewalt? Und das waren sie ja schon immer. Das lässt sich ja auf alten äh, Ölgemälden auch erkennen. Also immer wieder in der Geschichte, oder sei es dann später Shakespeare oder sonst was. Ähm, Gewalt ist immer ist meistens das Grundthema einer Geschichte oder eines Kunstwerkes. Selbst ein Kinderfilm basiert immer irgendwie auf Gewalt, denn es geht darum, dass es einen gibt, der nicht gut ist und gegen den muss man was machen. Oder man muss etwas dagegen tun, was eher Böses machen will. Das heißt, Gewalt ist überall. Die Frage ist eben die Zuspitzung besonders unter Filmsammlern, ist es ja auch immer, geht es in den Horror Bereich auch mit hinein. Das ist kreuzt auf jeden Fall einen gewissen Teil und Gewalt eben auch als Kunstform dargestellt im Film. Das ist ein Thema, das fasziniert und was eben hier aufgegriffen wird, aber auch nicht ausformuliert wird. Am Ende wird es eben als Frage auch wieder an den Zuschauer gestellt. Was wollen wir sehen? Was müssen wir sehen? Und wird uns das letztlich der Markt am Ende auch geben? Es ist ein ganz wunderbares Debütwerk für einen langen Film und Alejandro Amenabar hat es ja auch bewiesen, dass er das auch halten kann, dieses Niveau, beziehungsweise es steigern kann. Äh, er ist preisgekrönt, auch äh, hier Thesis damals als, als Genrefilm beim äh, spanischen großen Filmpreis, dem Goya äh, siebenfach ausgezeichnet, auch in den Hauptkategorien, auch als bester Film und als bester Regisseur. Ähm, er ist ja äh, geborener Chilene, äh, ist dann mit den Eltern aus nach Spanien ausgewandert, rechtzeitig noch kurz vor der großen Diktatur durch äh, Augusto Pinochet und hat dann nach diesem Film äh, einen gedreht, der eben dann vielleicht noch mehr auffiel und zwar ähm, Open Your Eyes, der ja dann von Tom Cruise nochmal für die USA umgesetzt wurde, wodurch Amenabar die Möglichkeit bekommen, The Others zu drehen, seinen echt ersten äh, amerikanischen Spielfilm äh, mit Nicole Kidman. Da das sieht man, dass die Tom Cruise Connection, die waren damals noch zusammen. Da hat man äh, sich gegenseitig begünstigt. Und dann natürlich äh, Das Meer in Mir, äh, ein Film, der von ihm sehr gefeiert wurde, zum Thema äh, Sterbehilfe und wo er auch tatsächlich äh, den höchsten amerikanischen Filmpreis, den Oscar, für den besten fremdsprachigen Film erhalten hat. Gute Regisseure beginnen ja meistens mit Genrefilmen. Das ist ja mittlerweile bekannt. Oder bleiben dann auch dabei. Als Alternativtitel sollte noch erwähnt sein, dass ein Thesis der Snufffilm auch bekannt ist oder war unter, dem, äh, unter der Bezeichnung Faszination des Grauens. Jetzt ist er erschienen bei Wicked Vision, wie wir es gewohnt sind und kennen und lieben, in einer Scanavo Box. Zwei Discs sind enthalten. Einmal die Blu-ray, auf denen der Film enthalten ist, und das Bonusmaterial, das sehr umfänglich ist. Wir haben Audiokommentar von Regisseur Alejandro Amenabar selbst. Dann auch einen analytischen Audiokommentar von äh, Professor Dr. Markus Stiegelegger. Der geht da auch nochmal auf verschiedene Bereiche ein, auch, ähm, ähm, auch nochmal auf das Thema Snuff und zum Thema dieser Enthauptungsvideos von, von Terrororganisationen, beispielsweise vom IS, äh, wie das zu werten ist und äh, wie diese auch beeinflusst werden durch eigentlich äh, die Visualität von existierenden Blockbustern. Lohnt sich da reinzuhören, ist sehr interessant und dann haben wir noch Kurzfilm, und ein Making-of, geschnittene Szenen und noch einiges mehr. Und noch als zweite Disc haben wir eine CD, eine Compact Disc. Das ist sowas wie eine VHS-Kassette für die, die bloß streamen. Und äh, da ist noch einmal der Soundtrack drauf enthalten. Eine runde Veröffentlichung für einen sehr interessanten europäischen Film, einen wichtigen europäischen Film. Jetzt für euch zu haben, Thesis, der Snuff-Film auf Blu-ray bei Wicked Vision und wird man uns auf dem Sinestrange Cineways Film Festivals auf dem Fantasy-Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino-Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder klaus Theo Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs. Hört uns, liebt uns.
3: Im Grunde ist der Film Identifying Features oder auf Deutsch, was geschah mit Bus 670, ist dieser Film ein Krimi. Zwei Teenager-Jungs verschwinden. Sie steigen ein in Bus 670, der zur mexikanisch-amerikanischen Grenze fährt und tauchen nie wieder auf. Über kurz oder lang wird die Leiche eines der beiden Jungs gefunden. Der andere bleibt vermisst. Die Mutter macht sich auf den langen Weg der Suche und wir begleiten sie dabei. Was sie findet, ist ein kaputtes, karkes, menschenfeindliches Land. Das Grenzland zwischen den USA und Mexiko. Leben tut sie in Zentralmexiko, von dort startet sie ihre Suche, doch auch da hat man das Gefühl, ist es ist jetzt nicht wirklich besser. Dort wird erzählt, der einzige Ort mit Zukunft wären die USA. Und dorthin waren die beiden Jungs auch unterwegs. Die Suche nach einem besseren Leben. Das Besondere an Identifying Features ist dabei der Erzählstil und vor allen Dingen auch die Bildsprache. Ein klassischer Krimi ist der Film schon allein deshalb nicht, weil wir keinen Kommissar, sondern der Mutter Magdalena folgen, die ihren Sohn Jesus nicht aufgeben mag. Sie hat sonst buchstäblich nichts. Und Magdalena folgt hartnäckig allen Hinweisen und mit jedem Hinweis wächst zwar die Geschichte, Indizien verdichten sich, die Lösung des Rätsels rückt näher. Doch gleichzeitig bekommen wir die unterschiedlichsten Schicksale erzählt, der Menschen, denen Magdalena begegnet und alle sind irgendwie trostlos. Und so bangen wir mit der Mutter zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Das Schlimme? Offensichtlich ist sie nicht die einzige, die einen Verwandten verloren hat und sucht. Offensichtlich ist ihre Geschichte beinahe so etwas wie eine universale Geschichte eines ganzen Volkes. Magdalena und der verschwundene Jesus, die Figuren mit dem biblischen Namen, stehen stellvertretend für so unendlich viele andere. Und so ist auch der Ort an dem Magdalena ihren Sohn sucht, ein symbolischer Nichtort, eine verwahrloste Todeszone entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze, wo nicht nur ganz eigene und brutale Regeln gelten, sondern wo nichts wirklich wirkt, nichts wirklich real, als wäre kein Leben willkommen. Alles ist grau heruntergekommen, kaputt und wirkt wie aus einem Endzeitszenario. Eine Welt, die nichts übrig hat für die Menschen. Und dennoch, oft sehen wir Gesichter und andere menschliche Details in Großaufnahmen, wo die Kamera gern verweilt. Vielleicht, um das dahinter, um Bedeutung aufzudecken. Aber das bleibt in diesem Film irgendwie auch immer vage. Wir Zuschauer sollen uns selbst einen Reim auf all die Features machen, die Besonderheiten, die darauf hinweisen, dass es Identitäten gibt, besondere Menschen, einzigartige und die fängt der Film ja auch für uns ein, aber irgendwie geht ihm das Ganze, das zusammenhängende Ganze ein wenig verloren. Also beziehungsweise der Film sucht danach und ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich findet. Aber er fängt die Momente für uns ein und das ist das Tolle. Und so schiebt sich über die Ebene eines Krimifalles noch eine zweite, eine weitere Schicht, die uns etwas über Mexiko, über die Menschen und deren Probleme zeigt. Ich möchte kurz eine Szene beschreiben, die vielleicht alles, was ich gerade gesagt habe, noch ein bisschen verdeutlicht. Es ist zu Beginn des Films, die beiden Mütter sind in einer Polizeistation, um zu fragen, warum dann die Polizei nichts unternimmt bei der Suche nach ihren beiden Jungs. Und dann wird ihnen ein Katalog hingelegt mit Fotos von Leichen, unidentifizierten Leichen von jungen Männern, die gefunden wurden an der Grenze und... Während die eine Mutter, das ist Magdalena, die Mutter von Jesus, diesen Katalog durchblättert, verweilt die Kamera komplett auf dem Gesicht der anderen Mutter, die irgendwie schon ahnt, was, sie, was gleich Gewissheit werden wird. Und dann gibt es einen Schnitt, also wir sehen wirklich die ganze Zeit, was in ihrem Gesicht vor sich geht. Und dann gibt es einen Schnitt auf das Foto von der Leiche ihres Sohnes. Und danach, das ist ganz spannend gibt es einen sehr harten Schnitt auf eine Szene, wo ein Augapfel operiert wird. So, Das ist echt krass. Ihr kennt bestimmt den andalusischen Hund, ne, wo mit einer Rasierklinge das Auge aufgeschnitten wird. Genau das so ähnlich sieht das aus, dieses Bild. Und irgendwann erkennen wir halt, okay, der Fokus geht auf die Ärztin, die gerade an dem Auge herum operiert. Symbolisch kann man das aber vielleicht so lesen, dass der Film uns auffordert, genauer hinzugucken oder mit einem anderen Auge hinzugucken oder einen Schleier vom Auge zu nehmen, um das dahinter besser erkennen zu können. Und dann gibt es da auch noch all die verschwommenen, dunklen, den Raum wenig austarierenden Bilder, die mehr verschleiern, als sie zeigen. Viele Schatten und Unschärfen, Nebel, Lichtkegel und Flirren. Man meint, man müsste regelmäßig Schleier von den Bildern fortschieben oder dunkle Ecken besser ausleuchten. Stets bleiben die Bilder, bleibt die Erzählung und die Bedeutung all dessen vage. Es ist manchmal so, als würde hinter all dem eine Art mystische Wahrheit stecken und man hofft auch mit der Protagonistin vor allem auf Trost, möchte man meinen. Magdalenas Gesicht ist oft frontal zu sehen, ihr fragender Blick, das Zucken über der Lippe und vor allem eine Art Unverständnis zu all dem, was ihr passiert, als, als wüsste sie selbst nicht so genau, wieso sie genau das tut, was sie tut und als ob die Welt nicht mehr die ihre ist. Eindeutig indigenen Ursprungs bekommt der Film Identifying Features so noch eine ganz besondere weitere Ebene mit der Frage, was ist bloß passiert, dass selbst die Menschen, die schon ewig in Mexiko leben, nicht mehr wirklich klarkommen irgendwie überflüssig scheinen, aus allem herausgeworfen in einen Nichtort, in eine Zwischenwelt, eine mystische Zwischenwelt, als ob nur noch die Geister übrig bleiben, einer ursprünglich stolzen Kultur. Die Story läuft unweigerlich der Suche nach, der Suche nach Jesus, mit einem ganz klaren Ziel. Doch bevor Magdalena ihren Sohn finden kann, begegnet sie erst noch einem anderen jungen Mann, der aus den USA zurückkehrt, ausgewiesen wurde, der zwanghaft zurückkehrt, ins Nichts. Seine Geschichte wird länger schon zwischengeschnitten und zeigt so die andere Seite des verheißungsvollen Narrativs, dass sich die Suche nach einer besseren Welt lohnen würde. Irgendwie wird so auch das western völlig unbewertet. Und auch die Suche nach dem Sohn kann so überraschend enden. Überraschend und mystisch und albtraumhaft. Und ganz anders, als man es im Film sonst gewöhnt ist. Für mich eine ganz, ganz tolle Sicherlich auch symbolisch überzogener, aber bildgewaltige Momentaufnahme eines Schmerzes, eines großen Schmerzes, eines kollektiven Schmerzes. Ein infernales Finale. Der Film Identifying Features hinterlässt einen mit einem dicken Kloß im Hals, aber mit eindrucksvollen Bildern und einem Blick auf eine fremde Welt, die wir aber selbst erschaffen haben. Er spiegelt auf sehr ruhige, atmosphärische Weise. Der Film gewann 2020 den Publikumspreis beim Sundance Film Festival. Ein Doppelfrauenteam schrieb das Drehbuch Astrid Rondero und Fernanda Villades, die auch Regie führte. Es ist ihr erster Film und der ist sehr beeindruckend. Man kann Identifying Features auf DVD schauen. Cinema MFA Plus hat die rausgebracht. Schaut den Film mit aufmerksamem Interesse. Er ist ein Zeitzeuge.
1: Man kann ja auch mal Filme doppelt besprechen. Das haben wir ja auch hin und wieder mal gemacht. Ich erinnere mich gerade an Brawl in Cell Block 99, wenn es der Film hergibt. Und jetzt kommen wir zu einem zehnjährigen Jubiläum für einen Film, der tatsächlich in der frühen Deep Red Radio Geschichte einmal zum Kinostart besprochen wurde und äh, heute wieder besprochen wird. Und zwar Dread. Die, jetzt müsst ihr mir gleich helfen, Tobe. Ich glaube, die, äh, die erste Review noch damals in einem ganz anderen Format, also äh, wie genau, es bei Deep Radio da war gab. Ich mit Max noch alleine unterwegs,
0: ganz alleine. Vielleicht findet ihr die noch irgendwo im Netz, ihr dürft sie behalten, könnt sie euch ausdrucken und an die Wand nageln. Das also auf der
1: aktuellen Deep Red Radio-Seite gibt es sie nicht. Zu Recht. Ich wollte bloß nochmal das war eine Frage und du sagst, ja, es, es stimmt so. Ja, also wir sprechen jetzt erneut über Dread, äh, wir beide, ich und Tobe. und äh, haben uns jetzt noch einmal angesehen. Also das 2012er-Filmchen äh, hat jetzt eben 2022 sein zehnjähriges Jubiläum und äh, nur mal vorweg gesagt ist, dass der Film... Ich habe ihn im Kino gesehen in 3D damals. Es äh, war mir eine Freude, weil das ist wirklich ein Erlebnis, das äh, ich als für, für 3D-Film sehr gut fand. Und ähm, ich habe den Film damals gefeiert. Und das tue ich heute auch noch, wenn ich ihn auf Blu-ray zu Hause sehe. Äh, der Film ist sehr gut gealtert. Äh, das liegt vielleicht auch an einem bisschen speziellen Look. Da gehen wir dann noch mal später genauer drauf ein. Und äh, Aber auch einfach, Karl Orban ist Dredd, also ja. äh, eine eine wirklich Top-Besetzung. Und bevor wir vielleicht jetzt noch näher auf den Film eingehen, wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen was zu der Herkunft sagen, was ist alles passiert. 1977 wird so als Geburtsjahr, als Veröffentlichungsjahr von, von Judge Dread als Figur genannt, als genau. Comic-Charakter in genau. Großbritannien.
0: Ja, ist er letztendlich ein, ein Sci-Fi-Äquivalent zu Ein-Mann-Sieht-Rot. Das war auch zum Teil eine sehr reaktionäre Zeit. Trotz Hippies und allen drum und dran. Oder zumindest Späthippies, eher gesagt. Vielleicht auch Punks dann in Großbritannien? Das war dann die Punkzeit schon, genau. Und äh, in Großbritannien, da ging es dann hoch her. Und äh, man war dann natürlich gegen Fetcher und allen drum und dran. Und ja, es hat sich äh, dann halt was entwickelt. Es wurde dann, das war dann dieser das war dann dieser Rebell. Und so nahm das halt Fahrt auf. Man muss halt noch dazu sagen, es kam immer, ich weiß gar nicht, ob das jetzt direkt monatlich rauskam, äh, die Hefte. Es sind immer äh, fünf oder sechs kleine Geschichten drin, a sechs Seiten, also relativ äh, wirklich kurze Comics oder Kurzcomic, meist mit wenig Text und äh, viel muss man dazu sagen, grafischer Gewalt. Und da könnten sich halt auch viele Prominente halt ausprobieren in dieser Zeit oder über die Jahre. Da wäre zum Beispiel zu nennen Alan Moore, zum Beispiel, einer der Schöpfer von Watchmen, also Autor. Neil Gaiman war mit dabei. Simon Beasley, das ist äh, auch der Herr, ist auch der Zeichner, also einer der Zeichner und äh, sein Stil war auch mein erst Kontakt mit. Thread. damals in den 90ern, da war es schon so, dass Thread nicht mehr so, die haben nicht mehr die großen Verkaufszahlen gehabt. Das war früher mal wirklich so im Hunderttausender im Bereich und ist dann relativ schnell abgeflacht und da gab es dann so ein paar Versuche, das wieder zum Leben zu erwecken oder wieder in Erinnerung zu rufen. Zum einen gab es da zum Beispiel die Band Andrax aus den Staaten, die ja äh, den, den Judge als Maskottchen hat und dann waren halt eben Versuche da, wie zum Beispiel meiner äh, damals mit, glaube ich, äh, einem Magazin. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob das der Metal Hammer war, ich habe dazu nämlich leider auch nicht mehr so richtig was gefunden, ne? oder ob das die Rock Power war. Eigentlich ein italienisches Metal-Magazin, was dann aber auch in, in Deutschland rauskam. Und die haben tatsächlich von äh, Simon Beasley und Alan Grant, äh, glaube ich, den Mega City Primer One-Shot. Kamen mehrere kleine Geschichten raus und äh, die sind mir wirklich in Erinnerung geblieben, weil das wirklich unzensiert abgedruckt wurde. Und da ist einfach das Wort Judge Stratpower, Power, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie elf. 12 und wie dann einfach dort keine Ahnung ähm, bösartig gestörte in Strapsen und BH äh, in ihre eigene Kettensäge fallen <lacht> oder wieder Gesichter weggeschossen werden, das dann auch in bester Batman-Manier nie mit äh, Bang Boom, sondern mit Splat kommentiert wurde. Und das war mein Erstkontakt. Und ich kam aber, es war halt zu jung. Ich kam natürlich, was ist das? Wie komme ich da ran? Und in Dresden war jetzt die Comic-Szene oder in Comicladen gab es in der Form nicht so richtig oder ich wusste es damals einfach nie. Ja, und dann ein paar Jahre später kam dann Disney um
1: die Ecke. Naja, noch nicht ganz, aber da das können wir gleich noch mit aufgreifen. Ich möchte noch kurz sagen, dass jetzt Judge Dredd, was ist das? Ähm, es ist ja prinzipiell ein. ein Ganz grob gesagt ein Polizeibeamter, der Richter, und Voll also Ermittler, äh, Richter und Vollstrecker in einer Person ist. Das heißt, dass genau. ein Verbrechen geschieht, der Böse wird gefangen, er richtet über ihn, was ist das Strafmaß und wenn es tot ist, dann wird auf der Stelle exekutiert. Das ist schon eine ziemlich harte Nummer. Ich äh, finde es spannend, dass eben für einen britischen Comic, der aus, ja, aus Großbritannien kommt, die Handlung in den USA ist. Ja? Also Mega City One, das ist so der Haupthandlungsort, der an der amerikanischen ähm, Ostküste ist und das sind halt Riesenstädte von, naja, da variieren die Zahlen, aber zwischen einer halben bis fast einer Milliarde Menschen wohnen und solche Städte gibt es verteilt auf der ganzen Welt, weil äh, aber ringsrum ist halt Ödland, so durch, ja, Zukunft. Es spielt um und bei wohl 120 Jahre in der Zukunft von damals aus gesehen, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, mit, wir gehen ja mit großen Schritten darauf. Genau. <lacht> äh, eine sehr, eine sehr äh, düstere Dystopie eben, äh, wie wir leben können in, in riesengroßen Betonstätten äh, zusammengefärcht auf kleinsten Raum. Diese äh, Szenerien gibt es ja auch in anderen Science-Fiction-Filmen, aber hier vor allen Dingen auch, finde ich, sehr gut in Dread dargestellt halt nochmal diese Megacities, die hier sind und auch die Kriminalität ist sehr hoch und äh, es wird auch sehr, sehr, also das ist ja erschütternd, wenn man eben in Dread wird, das halt beziffert, ja, wir schaffen eh nur 6% aller Gewalttaten überhaupt zu behandeln, wir als äh, Vollstreckungsbehörde und äh, da wissen wir dann auch, was für eine harte Welt das ist und äh, dass auch die, die Härte, die das Gesetz eben hier ähm, voran, äh, anschlägt, durch die Judges ja, leider dann eben auch in dem Fall gerechtfertigt zu sein scheint, um überhaupt Herr der Lage zu werden. Ähm, ja, also äh, ein, ein sehr, sehr krasses Szenario. Jetzt kommen wir zu dem Wiederbeleben vielleicht auch dieses Ganzen. Ist natürlich spannend, wenn eine Comic-Reihe immer weiter zahlen, die, die Verkaufszahlen sinken und man dann mit einem Mega-Projekt dagegen steuert und zwar... Müssen wir hier auf ähm, Andrew äh, G. Weiner zu sprechen kommen, ist ja ein, ein ungarischer äh, Filmproduzent, der in den 50ern emigrierte in die USA, ich möchte jetzt nicht seinen Geburtsnamen aussprechen, da bin ich raus mit meinem äh, Ungarisch. Kenntnissen, will mich nicht äh, zu sehr blamieren, habe ich wahrscheinlich schon beim äh, amerikanisierten Namen gemacht und er hat ja mit seinem Kumpel Geschäftskollegen äh, Mario Cassar äh, sehr erfolgreich die Firma Carolco geführt, sehr große bedeutende Action und Genre äh, Meisterwerke teilweise geschaffen äh, und hat sich aber bereits schon Ende der 80er Jahre von äh, Mario Cassar verabschiedet, seine Anteile von Carolco verkauft, als hätte er irgendwas gewusst ähm, und hat seine eigene äh, Produktionsfirma aufgebaut, Synergy hat er auch sehr erfolgreich ähm, zum Beispiel Stopp langsam 3 dann produziert ähm, und während dann eben Mitte der 90er und zwar 95 genau mit äh, Cutthroat Island äh, die Piratenbraut Karolko pleite ging, mit dem größten Filmflop seiner Zeit, 100 Millionen Dollar Produktionskosten 110 äh, äh, 10 Millionen eingespielt, das war für die Karolko damals die eigentlich noch gut an, an Rambo 3 äh, mindestens oder auch Terminator 2 hätten eigentlich Kasse haben müssen. Äh, irgendwie ging das eben nicht. Das war noch eine andere Zeit. Da gab es dann kein Streaming-Angebot ganz schnell, wo man noch schnell Geld machen konnte. Der Videomarkt war noch ein Stück weg, wo sie sich solche Filme auch, auch mal äh, amorisiert haben irgendwann. Aber bei den hohen Produktionskosten, Piratenbraut, Karolko, tot so, deswegen ist es auch sehr interessant zu lesen, dass in der Produktionsphase von dem Judge Dredd mit Stallone von Danny Cannon, auch Rennie Harlan, der der Regisseur vom Massaker Finanzmassaker Die Piratenbraut gewesen ist, auch hierfür angefragt wurde. Übrigens damals noch mit Arnold Schwarzenegger an der Hauptrolle, nicht Stallone, geplant. Und ähm, äh, interessant eben, dass die Filme ja zur gleichen Zeit entstanden sind. Piratenbraut 95 und Judge Dredd 95 und ähm, es ist natürlich sehr ambitioniert, zwei so große Projekte gleichzeitig. Vermutlich hat Ronnie Harlan zugunsten von der Piratenbraut auf Judge Dredd verzichtet. Das würde ich jetzt sagen. Und Aber Judge Dredd war ein ebenso ambitioniertes Projekt mit 900 Millionen Dollar Produktionskosten. Für die Zeit wirklich die Spitze, äh, die Oberliga der Filmproduktion. Und ähm, Judge Dredd war nicht so vernichtend. Also der hat seine äh, Rohproduktionskosten wieder eingespielt. Ähm, es hat aber nicht gereicht, um ein finanzieller Erfolg zu werden, auf keinen Fall. Aber wer weiß, mit welchem Projekt er am Ende besser gefahren wäre. Jedenfalls haben wir eben, äh, weil du sagtest Disney, äh, Synergy hat es nicht lange geschafft, wurde dann äh, 98, 97 aufgelöst und äh, viele Rechte gingen an Disney über, zum Beispiel auch die Judge-Dredd-Rechte, aus denen ja Disney nichts gemacht hat. Genau, die Rechte liegen ja ursprünglich äh, in England. Ähm,
0: also wirklich mit dem ersten Comic, was erschienen ist, die Firma gibt es immer noch. Und ähm, nach dem stallone dredd ist dann sind dann auch ein paar Jahre später dann mit viel wirken und Machen und weil die Rechte irgendwie von 50.000 kleinen äh, Kofferfirmen weitergereicht wurden, von Disney wieder weg, äh, wieder erlangt und dann konnte halt sozusagen Thread 2012 in Angriff
1: genommen werden. So, ähm Wir haben hier eine abgespecktere Variante, das heißt, man hat sich nicht in einen A-Film hinein verirrt, sondern man hat sehr bewusst wohl auch ähm, aufgrund der schwierigen Lage, wie könnte der Film jetzt aufgenommen werden, nach so langer Zeit, es gab lange nichts, äh, hat man eine, eine 50 Millionen Dollar, 45 Millionen Dollar Produktion angesetzt, was nach heutigen Maßstab und auch nach damaligen Maßstab vor zehn Jahren schon auch als Medium-Budget-Produktion angesehen werden kann. Ja, also äh, auch wenn es jetzt hier die Hälfte des äh, Budgets von 95 war, das kann man ja nicht vergleichen durch äh, Inflation und ähnlichen. Äh, auf jeden Fall war es zu so der Zeit ein Medium-Budget-Film, aber schon ein höherwertiger produzierter B-Film. Ich würde Dread schon als B-Film einordnen.
0: Ja, definitiv. Man muss ja auch dazu sagen, der ist ja nun in überwiegenden Teilen Südafrika gedreht worden. Da sind wahrscheinlich die
1: Produktionskosten wesentlich geringer als in Staaten oder England. Gedreht hat man ja auch in, 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 in Studios gleich, gleichermaßen in Großbritannien als auch in genau. Südafrika. Südafrika ist seit jeher ein, ein Mekka des B-Films. Bereits die, die Go-Go-Boys, die bei Canon haben, ein Großteil der Filme äh, Ende der 80er und auch in den 90ern, wo Canon schon tot war, ähm, in Südafrika produzieren lassen. Red Scorpion, äh, Cybercop-Filme und so weiter, was dann später ja nur Image war. Also wirklich, ich, äh, zahlreiche Filme. Zahlreiche B- und C-Filme sind in Südafrika entstanden wegen günstiger Produktionsbedingungen. Auch nicht immer ganz ohne Kritik, muss man sagen. Gerade Red Scorpion, da gab es ja auch Probleme mit äh, Beteiligung von Armee, die vorher aber Minderheiten abgeschlachtet haben. Das war mal ein politisches Ding. Äh, schwieriges Thema, aber äh, Südafrika äh, immer eine Produktionsstätte von günstigen Filmen gewesen und da hat man sich natürlich hier sind die Zeiten ja auch etwas anders geworden, man kann eben dort auch immer noch günstig produzieren und wenn man 50 Millionen hat, kann man da eben ein bisschen mehr veranstalten. Wobei das eigentlich egal ist, weil wir sehen gar nichts von außen eigentlich. Wir haben keine Außenaufnahmen großartig. Es gibt ein paar Stadteindrücke, zusammengefummelt, zusammengesetzte Bilder. Es gibt eine einzige Verfolgungsjagd außerhalb mit einem Motorrad, äh, wo wir irgendeine Straße sehen, die überall sein könnte und dann im Hintergrund eingefügt. Ich möchte dazu sagen, dass diese dass, dass der Film ja sehr effektlastig ist eigentlich. Das heißt, die Hintergründe sind oft nicht immer nur gebautes Studio, man hat auch mal hier was und da wird eben CGI eingesetzt und sehr viel in dem Film, aber äh, auch nicht einmal erstklassig, nicht immer, aber in dem Film stört mich das überhaupt gar nicht, weil er eine eigene eine eigene zwischen Comic- und Realfilm existierende Ästhetik schafft, die, wo, wo ich da sehr, sehr ähm, spendabel bin, was mich bei anderen Filmen aufregt, was aber hier wunderbar gelöst ist durch ein hervorragendes Zusammenspiel zwischen physischen Effekten und dem Einsatz im gleichen Moment mit CGI. Und die Slow-Mo-Szenen, das heißt, wir haben ja diese Zeitlupensequenzen her hervorgerufen hm. durch die Droge Slomo, die hier konsumiert wird, wo wir auch ziemlich harte Gewaltdarstellungen sehen, wenn Köpfe platzen oder Kugeln durch Gesichter durchgeschossen werden in Zeitlupe. Das sieht hier fantastisch aus. Man fragt sich manchmal, ja, schön, dass der Film es so in der geschnittenen, in dieser Fassung ungeschnitten in die deutschen Kinos auch geschafft hat. Ähm, ja, war nicht in jedem Land so, muss man ja dazu sagen. Also ja, es gab ein paar
0: Länder, da ist ja dann schon entschärft worden oder ähm, auch, auch im, im Heimatland, in England. Äh, zuerst hat er eine 16er Freigabe bekommen und dann haben sie aber <lacht> ganz schnell gemerkt, ah, platzen ja doch ein paar Köpfe. Machen wir doch mal ein 18er-Rating und angesichts der Laufzeit von, was waren so es, 96 Minuten oder so Mit Abspann, ja. Mit Abspann und 101 äh, Toten im Bodycount, das, das kann man dann schon
1: irgendwie verstehen. Es ist schon ein sehr rüder Film, ähm, auch die, die düstere Zeichnung halt dieser Gegenwart dort eben mit diesen, äh, was ist denn eigentlich die Handlung? Judge Dredd, wir wissen, was seine Funktion ist in der Zweitverfilmung, Genau wie in der ersten und in dem Comic, dass er eben zu einem ja, Mord erstmal gerufen wird in ein Hochhauskomplex, wie sie da überall stehen. Und dort ähm, zufällig eben eine Bandenkönigin, die Mama, wohnt, die halt diese Slomo-Droge herstellt im großen Stil. Das ist die Zentrale dort. Sie hat den ganzen Wohnblock unter ihrer Fuchtel. Sie ist die herrschende Gangkönigin. Und in dem Wohnblock wohnen 75.000 Menschen. Also das ist ein Riesenteil, ein Riesenhochhaus, 200 Etagen und äh, durchtunnelt durch, ja, durch einen Schacht, ja. Wie äh, und ja, also da sind viele Wohneinheiten, äh, auch Einkaufsmöglichkeiten. Eine, eine eigene Stadt in der eine Stadt. Eine eigene Stadt, aber es ist letztendlich besteht das Ding zu 80 aus Slumstruktur.
0: Ja. Leute am Rande der Gesellschaft.
1: Aber jedenfalls werden die da hingerufen. Dredd hat einen Rekruten an der Seite, Anderson, eine junge Frau. Die hat ist Mutant, die hat Möglichkeiten, Menschen die Gedanken zu lesen, aber auch die Gedanken zu manipulieren. Und diese sind eben dort vor Ort und finden halt raus, dass diese drei Morde Teil etwas größeren sind. Die Mama ist gar nicht begeistert, dass jetzt da ermittelt wird, sie schottet das komplette Gebäude ab dass niemand rein und raus kann und sagt, Leute, äh, über den Lautsprecher, hier sind ja 75.000 Menschen, vielleicht sind davon die Hälfte bewaffnet, tötet Dread. Und damit beginnt ein, ein Stockwerk-um-Stockwerk-Kampf gegen äh, diese Bandenkriminalität dort, äh, zu zweit gegen Tausende. Genau, also das Ding ist, einer der Genre-Einteilungen
0: für Dread ist ja auch das Genre des Krimis, was ungefähr nur in den ersten glaube ich, so sechs, sieben oder zehn Minuten erfüllt wird und dann äh, hast du einfach ein Actioner. Ja, ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Judge Trad äh, wie ein äh, Herr Küperow mit Stautsport sich so durchfragt. Das ist, er schießt sich
1: eher durch. Aber hin und wieder stellt er auch soziale Fragen, die immer <lacht> sehr schnell, ja, also sehr, sehr schnell abgehandelt werden. Äh, von wegen, äh, naja, äh, wo sie eben äh, die Gedanken liest, eines oder was er getan hat und denkt, ja, ja, der hier ist äh, beteiligt an dem und dem Verbrechen. Da wurden halt drei Männer enthäutet und über den Balkon geworfen und zack, bum, tot. Das ist der Grund, warum sie da sind und er sagt, bist du dir sicher? Und sie sagt, naja, 99 Prozent. Und er sagt, naja, wegen 99 Prozent richte ich niemanden hin. Also, das ist schon nett, muss ich sagen. Cool, wenn man Prinzipien hat. Äh, aber das ist ja auch wieder scheißegal, wenn er dann äh, eine, eine Tür aufbricht und einfach mal wild in den Raum reinballert, wo irgendwelche Julis äh, sich Drogen reinknallen, die jetzt kein direktes Verbrecher-Syndikat darstellen, sondern einfach irgendwelche Typen sind, die high sein wollen. Ja, dann wird, also, natürlich ein Widerspruch, aber er hat zumindest, der gute Gedanke war erkennbar, der gute Wille. Ähm, so, und jetzt ist es halt eine Action-Szenerie und natürlich ballert man sich bis oben durch. Es gibt verschiedene Szenarien, äh, bestimmte mh, äh, ja, Level, sage ich mal, die mhm. durchballert durch, durch werden. Und das funktioniert in dem Film sehr gut, weil er sehr kurzweilig ist. Äh, und trotz, dass er immer wieder den gleichen Schauplatz anbietet, äh, äh, über 80 Minuten lang, überhaupt gar nicht langweilig und einfältig wird der Film für mich. Also super gemacht und äh, das, was auch viel geht es ja um Stilelemente und so weiter und hatten wir noch äh, bei Stallone die diese sehr pompösen, aufgepolsterten ähm, äh, Kostüme, also Uniformen der Judges von Gianni Versace äh, designt. Damals haben wir hier ein sehr eher äh, funktionaleres äh, Militäroutfit. Äh, Das, Aber der Helm ist natürlich wichtig. Ja? Der Helm ist wichtig und er wird vor allen Dingen nicht
0: abgenommen. Genau. Das ist. Äh, man muss ja eben dazu sagen, dass Alex Garland äh, sich mit den Schöpfern des thread Comics oder besser gesagt äh, 2000 AD zusammengesetzt hat und die haben zusammen das Ding geplant und wie was auszusehen hat und es gibt kleine Easter Eggs und mal auch den ein oder anderen kleinen Seitenhieb für Kenner in Richtung der Stallone-Version und ich kann mit der Stallone-Version so überhaupt gar nichts anfangen. Es war halt ein ganz komisches Jahrzehnt gewesen, wie wir festgestellt haben, ein Haufen solcher ähnlichen gelagerten Filme rauskamen von von Super Mario über Tank Girl Demolition Man und wie es alle, die sahen dann die sahen halt irgendwann mal alle gleich aus. Es
1: wäre doch sehr spannend auch gewesen, die Version der cohen brüder zu sehen, die, die auch äh, angeworben wurden für Judge Dredd damals in den 90ern, um uh. Regie zu führen.
0: <lacht> er hätte auf jeden Fall einen sehr guten Soundtrack, aber <lacht> der Rest funktioniert. Und ich glaube, die, die Schöpfer äh, waren mit der Version nicht allzu zufrieden, weil es irgendwie der Grundprämisse dieser Welt einfach widerspricht. Es musste wieder heutiger, es sollte schmutziger werden und das ist es letztendlich auch
1: geworden. Man sieht es an den Outfits. Bei Versace sah das auch alles eher aus wie so ein aufgebügeltes und hochglanzpoliertes American Football ähm, Dress. So, ja. Ich musste ans fünfte Element denken. Ja, da hast du wieder so einen Film. Ne? Ja, ja. Aber wir können auch zum Beispiel bei Dread noch einmal sagen, da gibt es ja auch ähnliche äh, Filme in der Zeit, als, also 2012, als der Film auch bei uns äh, im Heimkino erschien dann letztlich. In dem Jahr sind ja einige Filme auch erschienen, die äh, zumindest äh, Verwandtschaft atmen lassen. Nehmen wir zum Beispiel The Raid, wo wir die Hochhausthematik haben
0: zum Teil 1 zu 1 und das ist ja immer noch der große Kritikpunkt, was äh, Henne oder Ei, was war zuerst da? oder Raid oder, Ei Raid ja. oder Thread? Es wurde immer gemunkelt, dass der eine von dem anderen einfach drehbuchmäßig irgendwie äh, geklaut hat. Also wahrscheinlich schon während der Produktion schon irgendwie sich Ideen oder manchmal passiert und dann haben halt zwei verschiedene Leute am einen Ende der Welt und am anderen, die gleiche Idee soll ja
1: vorkommen. Jetzt ist ja ähm, Dread eine äh, britisch-südafrikanische Produktion und The Raid war ja aber auch anteilig eine amerikanische Produktion, das heißt, wer weiß, was dafür Vielleicht auch gar nicht. Auch das gibt es manchmal. Dass, ähm, es gibt ja noch vergleichbare Filme. Ähm, krass war ja damals die Abyss, als der angekündigt wurde, wurden sofort zwei äh, B-Filmproduktionen äh, schon während der Produktion in Auftrag gegeben, um in einer möglichen Welle mitschwimmen zu können. Einer wurde sogar noch eher veröffentlicht, letztlich. Ähm, äh, Sean S. Cunningham hat ja den Six. Jetzt bin ich raus. Äh, äh, ja, also auf jeden Fall seine Variante. Deep Star Six hm. ähm, und wir hatten ja auch noch von Cosmatos den Leviathan und äh, also die hängen ja schon von der Thematik in, in, wenn die alle in ein Jahr rauskommen, sehr dicht beieinander. Wir hatten das auch äh, bei gehabt bei ähm, Roland Emmerich und Antoine Fuqua mit ähm, äh, White House Down und ähm, Olympus Has Fallen. Also es gibt ja immer wieder mal so eine Momente, wo Filme da auch zusammenpassen. Äh, und dann äh, fiel mir aber trotzdem auch noch ein, irgendwie auch der äh, von Luc Besson produzierte und geschriebene Lockout äh, mit Guy Pierce, den ich auch ganz nett finde, der natürlich auch eine Szenerie wie... Äh, Flucht aus äh, New York letztlich zeichnet, äh, bloß in einem Raumschiff, wo aber auch eben eine Isolation stattfindet. Ein Typ kommt rein mit einer Knarre, muss irgendwas dort machen und ist einer Großzahl an bewaffneten Gegnern gegenübergestellt. Auf, auf jeden Fall kann man in verschiedensten Konstellationen Double Features äh, sich, ich, ich, sich ballern. <lacht> ja, also äh, das äh, ist äh, gar kein Problem. Weder 95 noch äh, dann 2012. Äh, ne? Also Jetzt muss ich sagen, dass ja der der äh, Judge Dread von 95 auch immer so äh, kritisiert wurde, dass er eben auch zu bunt wäre, also zu, zu quietschig wäre äh, für die sehr düstere und brutale Vorlage. Natürlich war das ein Film, der mit Brutalität eher äh, gegeizt hat, weil er ein größeres Publikum erreichen musste bei den Produktionskosten aber letzten Endes fand ich in meiner Erinnerung ihn auch, doch hat er auch seine düsteren Sequenzen, eine sehr dunkle Zukunft gezeichnet, aber natürlich ist das kein Vergleich mit dem Dread, den wir von 2012 haben. Du hast Garland angesprochen, der hat hier das Drehbuch äh, überwiegend erstmal zumindest in den Credits mhm. verfasst, hat aber auch seinen Anteil an Regiearbeit gehabt haben sollen. Dieses Deutsch verzeihen mir bitte.
0: Ja, das hängt ja irgendwie damit zusammen, dass Pete Travels und Garland sich äh, doch nicht so ganz grün waren während der Produktion und auch in der, in der Postproduktion dann letztendlich die Bestätigung gab durch Karl Urban ein glaube ich, zwei oder drei Jahre nach äh, Veröffentlichung von Tread 2012, dass den überwiegenden Teil eigentlich Garland gedreht hat und auch später dann im, den Hauptanteil, den absoluten Bärenanteil im Schnitt gemacht hat. Letztendlich ist es eigentlich Garlands Spielfilmdebüt und nicht Ex Machina, wie es gerne viele hätten, nein, es gab einen kleinen dreckigen Vorgänger, also wenn man dann halt so den Mythen folgt so und dann feststellt, dass irgendwie zum Beispiel ursprünglich die Rolle des Threads äh, von Michael Bean gemacht werden sollte, ich bin doch schon relativ froh äh, über Karl Urban, ich glaube Bean hätte es aber auch gut hingekriegt, der hatte auch ein relativ gutes Kinn und das hätte auch gepasst
1: von der Statur her. Du konntest ja weder so noch so bewerben. Ich glaube, Karl Orban ist halt auch kein Schauspieler, den du aufs Plakat machst, den Namen ganz groß fett druckst das als Hauptdarsteller. Das ist ja
0: auch einer der Gründe. Stallone nimmt den Helm ab in seiner Trettversion. weil und das natürlich der. ja, weil eben Stallone. Weil sonst hätte man ja auch äh, Peter Hampel aus dem Bütchen nehmen können. Man sieht da ja bloß äh, unten die Kauleiste und das war's. Ja, äh, was soll man da sagen? Also den Film hätte man locker bewerben können. Es wurde halt bloß nicht gemacht von Lionsgate äh, in den Staaten. Die haben sich nämlich äh, dazu entschlossen, einfach den Film zu verstecken. Wir, wir bringen den ins Kino. Niemand wusste so richtig, was das ist. Dann hat er noch die Problematik mit 3D gehabt, was natürlich äh, gut funktioniert bei dem Film. Also ja. bei den diversen Sequenzen. Ähm, da haben sie sich was einfallen lassen, um damit zu spielen. Äh, es sind so diese typischen Pop- Effekte natürlich, ja. aber viele Kinos in Staaten gerade haben gesagt so, nein, wir würden ihn gerne bringen, aber 3D geht nicht. Da haben sie sich dann dazu entschlossen, dann doch noch eine 2D-Version nachzuschieben. Aber es wurde halt eben nicht beworben und weshalb der Film dann mit Pauken und Trompeten Drachen gegangen ist.
1: Aber ich bin froh, dass ich Dread eben in 3D gesehen habe, weil gerade in den Slow-Mo-Szenen ist das wunderbar gelöst worden. Also sehr, genau, so ein richtiges Pop-Up-3D. Also keine tiefen wirkungen 3D, wie das Avatar dann angeboten hat. Ähm, und und das, ist eben,
0: das ist dann eben genau der Punkt, wenn man dann eben die Szenen sieht, also wo wir sagen, so verzeihliches CGI, weil es halt in dem Kontext, dass die Leute Drogen nehmen und man, und man sieht zum Beispiel dann bei diesem Tritt in die Junkie-Höhle, dass dort einfach alles in diesem Slow-Mo-Verfahren gezeigt wird. Es glitzert und alles und glänzt. Es glitzert Das Es sieht aus
1: wie so eine Disco-Version eines Upper-Hits. Also Dread, äh, eben ein gesichtsloser Held. Ich meine, ich finde es auch, ich habe ja nochmal hier liegen, auch auf der deutschen äh, Blu-ray und das wird auch international nicht groß anders sein. Du hast halt Dread drauf, in seinem Anzug, es steht Dread drauf, aber eben nicht Karl Urban, sondern Just, äh, Judgment is coming. Und äh, also auch hier wird eben der Film nicht mit dem Hauptdarsteller beworben, weil es in dem Fall auch nicht notwendig ist durch den Helm. Und Karl Urban hat hier aber wirklich äh, eine einfach aber tolle Leistung abgeliefert. Ich weiß auch gar nicht, hier könnte man auch wieder mal rätseln, wie viel Text er überhaupt hatte. Ich glaube, das ist wirklich. Er wurde nicht bezahlt. Also ich glaube, ich glaube, die, die längste. Dialog, also monolog ist, wo er diese Ansprache hält da über den Lautsprecher in dem Haus und sagt, ich bin jetzt hier und ich sorge jetzt für Ordnung, ich bin das Gesetz und ähm, ich glaube, länger hört man ihn gar nicht reden am Stück in dem Film. Also auch so eine typische Terminator-Rolle. Wir hm. hatten auch am Anfang sofort äh, natürlich durch den Anzug die Bewegungsmuster und den Helm natürlich auch die Verbindung zu Robocop ähm, visuell gehabt ein bisschen. Da kann man natürlich viel reinspielen. Ne? Also äh, ja. Dread, was bleibt noch zu sagen? Äh, ist ein richtig guter und auch in zehn Jahren gut gealterter B-Action-Film, der mehr hermacht als viele andere Vertreter in der Richtung. Der vor allen Dingen, finde ich, auch der vielen a produktion ins Gesicht lacht, äh, besonders was die technische Umsetzung angeht. Kommen wir zurückblicken, so auf 10, 15 Jahre, so die.
0: In die Produktion. Wenn man hier die Old Studios nimmt, also Blomkamp oder so. Es muss nicht immer das große Big Budget sein. Und manchmal ist es besser, wenn man ein etwas kleineres, eingedampftes
1: Budget hat und man muss dann mehr Kreativität spielen lassen. Also man, man, ich muss immer sagen, man sieht in den Special Effects, in den CGI-Effekten, äh, dass es ein B-Film ist. Aber nicht immer, also gerade die Stadt davon haben, super. In den Action-Szenen sieht man es, aber wie es verarbeitet ist, wie es geschnitten ist und nicht zerschnitten, sondern wie es geschnitten ist mit der Kombi physische Action und die vielen kleinen Eigenheiten in diesem Action-Drehbuch und wie Karl Orban darin agiert, finde ich, eine so gut gelungene Zusammenarbeit, dass der Film mich heute noch abholt.
0: Wie zum Beispiel Karl Urban, der immer noch Feuer und Flamme ist und hofft auf einen zweiten Teil, der sofort gesagt hat, ich springe jederzeit wieder als Tread ein, gibt's gar keine Frage. Leider hat sich das bis jetzt nicht gegeben, weil es halt eben ein Flop war. Ähm, er hat sich zwar dann noch ein bisschen erholt im Heimkino, hat ja gut Geld gemacht innerhalb von vier Wochen in der heimkino in den Staaten. Hat er nämlich, glaube ich, so 21 Millionen gemacht durch DVD- und Blu-ray-Verkäufe. Und war damit etliche Tage in der, in der top 5 verkauft charts Jetzt kann man bloß hoffen, dass Mega City One als Serie kommt. Die Drehbücher sind fix und fertig. Die Rechte liegen wieder dort, wo sie, wo sie hingehören.
1: Äh, als als real
0: oder als äh, Als, als Live-Action-Serie. Ja. und Leider... Wo der Startschuss laufen sollte für die Produktion, kam das große C und hat das alles gerade ein bisschen zunichte gemacht. Und jetzt hoffe ich aber trotzdem, wie viele andere, dass sich das doch nochmal, dass sich jemand ein
1: Herz fasst und äh, da nochmal zuschlägt. Ähm, aber ich würde auch sagen, äh, Karl Orben äh, vielleicht auch jetzt natürlich gut in, in, in The Boys äh, auffindet, vielleicht kriegt ja noch mal ein bisschen ähm, ja Starschub und vielleicht noch Der mal ist auch noch wirklich, fit und jung. ja eben und soll er doch also ich würde mich auch über einen zweiten Dread freuen wenn er äh, den Weg des, des, des Vorgängers gehen würde in dem Fall das also Drehb den Dread von 2012. das
0: Drehbuch zum zweiten Teil wäre ja da gewesen das wäre ja außerhalb von Mega City sondern halt im Ödland spielend äh, Western Szenario
1: wir bleiben gespannt, wir begrüßen ja. es äh, natürlich mit einer gewissen Vorsicht und Angst, aber wie es immer ist vor solchen äh, Projekten, die man vielleicht auch gerne nochmal sehen möchte. Äh, ich freue mich mit dir, Tobi, hier noch einmal über Dread gesprochen haben zu dürfen, zu können und ich hoffe, dass ihr äh, den Film natürlich immer auf dem Schirm hattet. Falls ihr es hattet und aber lange nicht gesehen habt, schaut ihn euch jetzt nochmal an und alle jene, die ihn noch nicht gesehen haben, legt euch das Ding in den Player, zieht ihn euch bei irgendeinem Stream legal rein und genießt diesen Stream oder äh, der gibt, den gibt es
0: für Apple und ein Ei überall zu ja, kaufen. Also gibt es. Ähm, ansonsten findet ihr alle weiterführenden Infos. Ich tue noch mal kurz den Comic mit zusammenfassen, den ich damals gesehen habe, den habe ich noch gefunden auf archive.org, den werde ich dann verlinken und noch einen Haufen anderen Krempel. Da könnt ihr dann noch mal euch äh, belesen oder reinschauen. Findet ihr alles in den Shownotes. Also wie gesagt, gebt dem Film eine Chance. Er hat definitiv verdient. Judgment is coming.